3: Salut à tous, très très heureux de vous retrouver pour cet épisode tant attendu Le DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA Made in Dunkevdo, une émission que l'on tisse depuis des mois voire des années, que l'on prépare depuis autant de temps C'est Ben, et pour m'accompagner dans cet épisode, dans cette première partie l'intégralité de la team podcast de chez Dunkevdo Je vais donc les introduire dans l'ordre On a d'abord Adrien, comment ça va Adrien Eh bah ça va, effectivement comme tu l'as dit, ça fait un moment qu'on tisse donc euh, on est prêt là on est prêt. Prêt aussi, Alan
1: Toujours. C'est, c'est, c'est notre épisode phare. Donc, on est toujours prêt. C'est ça. C'est notre, c'est notre vitrine. Euh,
3: Ilias, un petit, peu, euh, un petit peu diminué. Tu nous as dit que tu as un petit peu mal à la tête, mais tout, quand même là. Quand même présent.
4: C'est ça. Mais euh, on va tenir euh, notre rang et on va essayer de, de fournir les arguments nécessaires.
3: Madian, tu as aussi les arguments nécessaires en, en magasin
0: Ouais, j'ai, j'ai aiguisé mes lames euh, pour, pour cet
3: épisode. Ok, et lames aiguisées aussi du côté de Tom, vous voyez là, l'introduction ping-pong, est-ce que les lames sont aiguisées de ton côté Tom Ouais, très bien, très bien. Ok, et eh bien alors on va démarrer, mais avant de commencer, petite présentation du dispositif de cette année. Aujourd'hui, on va donc revenir sur le classement des joueurs de 20 à 12 pourquoi de 21-12 Parce qu'à l'image du classement, de votre classement, chers auditeurs, il y a un groupe de 11 joueurs qui se détachent, donc on ne voulait pas euh, raccrocher artificiellement le 11e joueur à ce classement. Le classement dont je parle de 21-12, c'est la, le classement global de Dunkebdo, c'est-à-dire celui des 6 intervenants que vous allez entendre aujourd'hui réunis. La semaine prochaine, vous allez entendre le classement qui va donc de 11 ah, hein. Et dans deux semaines, petite surprise, un autre épisode dans lequel on va notamment revenir euh, sur votre classement à vous, les auditeurs, celui que vous avez rempli via le sondage, avec peut-être des invités où on vous en dit pas plus. Donc, c'est le DH20, c'est l'épisode de l'année. N'hésitez pas à balancer les pouces bleus si vous nous écoutez sur YouTube, les 5 étoiles si c'est sur Apple Podcast et puis vous abonner sur votre appli de podcast préféré. On marque la pause et puis c'est, des, c'est parti pour le DH20, première partie Le dh c'est un classement, messieurs, mais c'est surtout une méthode propre à chacun. Et comme chaque année, plutôt que de, voilà, de de mettre en feu Twitter sur un classement, on décide à chaque fois de passer la première partie de la première partie sur la méthode de classification de chacun. Alors, comme d'habitude, les gars, je vais vous demander dans un premier temps de présenter bah, qu'est-ce qui compte pour vous, comment vous classez, Et on va garder le mémoire. Donc, Adrien, je te laisse commencer. Euh, déjà, la première chose que j'ai envie de préciser, c'est qu'on s'était
5: mis d'accord, nous, entre nous, de cette année... Euh, mettre un peu plus de poids sur, euh, sur l'aspect santé. Euh, alors au-delà de, des cas Covid, etc., mais sur les, les blessures, surtout les joueurs qui ont tendance à un peu plus se blesser. Donc forcément, on va avoir des, des joueurs qui sont descendus dans mon classement à moi, mais dans le classement euh, général, notamment puisqu'on n'arrive pas à les voir régulièrement euh, sur un terrain en pleine santé. Donc c'est la première chose. Et ensuite, euh, eh bien, personnellement, j'ai réutilisé à peu près la même méthode que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on est par groupe de joueurs par tiers vous l'appelez comme vous voulez euh, parce que c'est très compliqué on reste quand même sur des classements individuels dans un sport collectif quoi qu'il arrive c'est compliqué et euh, bon avec la, la, la prime tout en haut du classement euh, aux joueurs qui sont bah, la première option de ton équipe et que tu sais que tu peux construire autour de plus en plus facilement puis arriver à un certain stade quand on commence à passer un cran en dessous voilà moi j'ai mis en avant différentes choses qui sont plus subjectives on y reviendra sur les cas particuliers mais sur euh, si je veux avoir une deuxième option offensive les gens qui sont des, des porteurs de balles, est-ce qu'on a besoin aussi de défense C'est un sujet qu'on, qu'on va débattre, dont on va débattre, je pense, ensemble. Et puis voilà. Puis après, les, les fins de classement, comme souvent, il y a un petit peu d'affect qui rentre dedans, mais on, on aura le temps d'y revenir.
1: Euh, moi, c'est bah, je, comme j'avais expliqué dans l'épisode de l'année dernière, j'ai repris vraiment la même méthode. Euh, donc il y a un dispositif, par. on se le fait tous, hein, par groupe de joueurs, comme l'a dit Adrien, par tiers. Euh, le premier tiers, c'est voilà le joueur qui, par sa présence dans une équipe, peut amener euh, en finale NBA et aller dans le, la lutte pour le titre, année après année. Et puis, plus on descend, plus il y a de joueurs dans les tiers, parce que les niveaux se resserrent, pour moi, entre les, les joueurs entre eux. Euh, sur la, l'aspect santé, moi, j'ai, c'est vrai que j'en ai peut-être un peu moins tenu compte que, que certains ici. Euh, c'est vrai que, moi, l'année dernière, par exemple, j'avais KD Curry dans mon top 5. Cette année, si on avait fait, si on avait fait avec les blessures sur le classement l'année dernière, peut-être qu'ils auraient pas été dans le top 5. Moi, je les aurais quand même laissés dans mon top 5. Euh, j'ai vraiment une prime sur le talent, sur euh, les qualités intrinsèques du joueur. Alors ça peut faire des, des paris et ça peut faire des, des gros loupés si jamais un joueur année après année commence à se blesser. Moi, bon, il y a un, un ou deux joueurs que j'ai dû bas, malheureusement descendre parce que ben on les voit pas assez haut niveau depuis quelque temps, depuis trop de temps. Mais, mais voilà, une, 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 une petite. Euh, une volonté ouais, de, de dégager le, voilà, vraiment la prime au talent. C'est un truc que j'essaye de mettre en avant, le talent du joueur, un peu plus que euh, bah, les feats ou les récompenses ou quelque chose comme ça.
3: Très bien, on va pas respecter forcément vu que je présente. On va continuer, je terminerai la présentation euh, de ma méthode. donc On va continuer avec Ilias.
4: Alors moi, j'ai, j'ai pris plusieurs facteurs, euh, dont celui, euh, on va dire, qui a été quasi primordial pour Alan, donc évidemment le talent. Euh, il me faut également, en fonction de mon classement, de la continuité dans, dans les performances. Euh, l'impact aussi sur les victoires et les résultats de, de l'équipe. Euh, après, évidemment, celui euh, qu'on a réintégré, on va dire, à notre classement cette année, donc euh, le facteur euh, match joué et blessure. Euh, et après, évidemment, euh, ce qui, selon moi, est euh, un, un facteur ultra déterminant, c'est euh, l'accomplissement euh, euh, en playoff. Donc euh, évidemment, euh, si euh, on a un delta négatif euh, entre les capacités à, à produire des chiffres en saison régulière et en play forcément, moi, je le prends en considération. Et j'ai rajouté un petit bonus cette année euh, dans mon classement parce que certaines fois, j'avais des joueurs au talent et aux chiffres similaires. Euh, j'ai, euh, pour pouvoir créer euh, une certaine bascule, j'ai intégré le, le facteur leadership.
0: Eh ben je vais poursuivre. Euh, moi, c'était euh, tout d'abord euh, pour séparer un peu les... Les joueurs, j'ai valorisé énormément les playoffs par rapport à la saison régulière. Donc ça, c'est, c'est vraiment... J'ai, j'ai beaucoup valorisé les playoffs. Pour moi, c'est, c'est extrêmement important. Euh, on en parlera également plus tard, mais j'ai une valorisation de l'attaque par rapport à la défense. C'est-à-dire qu'un joueur offensif va m'intéresser un peu plus parce que je considère qu'en playoffs, euh, bah, et même en général, la meilleure attaque va toujours réussir à marquer sur une bonne défense et que ben, c'est, c'est ce qu'il dit, c'est toujours ben, la meilleure attaque euh, réussie à scorer le panier malgré toute la défense que tu peux mettre parfois. Euh, et ensuite, il ben, y a eu des tiers et en fait, c'est selon les capacités à aller au titre. Donc, euh, c'est les favoris euh, en tant que franchise player avec une équipe, euh, les potentiels titres, si ben euh, ceux du, du tiers au-dessus sont, sont euh, ont des accidents de parcours, ce qui a pu arriver cette année. Et ensuite, ben les... Euh, les, les gros leaders ou les lieutenants qui peuvent pas gagner seuls, mais qui pourraient gagner dans des... Enfin, aller en finale sur des circonstances particulières. Il euh, y a ceux qui peuvent emmener leur équipe sur des runs de playoffs euh, de temps en temps. Et enfin, un petit dernier tiers de, de joueurs à respecter, mais qui ne peuvent pas forcément faire de runs en tant que leader d'équipe. Et euh, enfin, euh, pour les, les, les cas particuliers, ça a été... Une question qui m'a permis de les départager, c'est est-ce que dans une série de matchs de playoff avec que des player équivalents autour, c'est le meilleur joueur sur le terrain par rapport à tel autre joueur Et c'est ce qui me permet des fois, quand j'hésite beaucoup entre deux joueurs, de dire ok, lui il sera au-dessus de celui-là parce que je considère que ce sera le meilleur joueur de la série s'il y a une série entre deux équipes équivalentes mais qui contient... Ces deux joueurs.
2: Bah, pour, pour moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, bah, un peu comme vous, hein, classement euh, essentiellement par tiers, alors j'ai arrangé mes tiers en me disant, euh, globalement, est-ce que euh, l'un des joueurs qui est en dessous peut vraiment euh, être considéré, dans par exemple dans une série de playoffs, comme meilleur que un des joueurs qui est du tiers au-dessus Et c'est comme ça que j'ai pu euh, construire mes tiers. Euh, ensuite, pour faire des différenciations, j'ai joué sur le rôle que la position, c'est-à-dire que ce que je vais attendre d'un joueur dans ce certain rôle, par exemple, on va prendre un initiateur, un initiateur offensif numéro 1, je serai moins dur sur lui sur pour sa défense, peu importe sa position, et si c'est par exemple un défenseur, je serais un petit, si c'est un défenseur, qui enfin un joueur qui apporte sa, sa plus-value en défense avant, je serais un petit peu moins dur sur lui par rapport à son niveau offensif, donc, euh, voilà, c'est, c'est... j'ai vraiment fait le rôle un peu plus que la position. Il y a la notion de talent, la notion de performance. Euh, par rapport à l'an dernier, euh, la notion de scalabilité que j'ai un peu euh, euh, nuancé négativement cette année, là où euh, pour moi, l'an dernier, ça donnait un boost euh, énorme. Là, cette saison, ça donnait un petit boost, mais vraiment, vraiment léger tout simplement parce que la scalabilité, ça t'oblige à avoir d'autres joueurs qui font des choses très difficiles que toi, tu n'es pas en capacité de faire. Donc, ça veut dire que c'est quand même une faiblesse même si ça reste une force dans euh, pour construire un collectif. Ensuite, la notion de force et faiblesse, le match-up à la position. Et concernant euh, le côté blessure, ah ben plutôt que de donner un malus aux joueurs souvent blessés, j'ai préféré euh, donner un bonus à ceux qui sont présents. Une autre façon
3: de faire. Eh ben Moi, à l'image un peu d'Alan, j'ai repris ma méthode de l'année dernière, inspirée par Ben Taylor. J'ai donc une note offensive, une note défensive pour chaque joueur qui se base sur le rôle dans un match de play Les notes, ce sont des lettres qui vont de A+, à C+. C'est En fait, j'ai rajouté des plus et des moins à chaque fois. Par exemple, selon moi, un A+, c'est un joueur qui sera première option offensive au scoring et à la création d'une équipe dans un match de play La différence avec un A, par exemple, c'est qu'un A sera la première option offensive indépendante j'ai appelé ça comme ça sans la notion de euh, création autour de lui la, le a- moins sera un ind- sera dépendant, lui. Euh, la différence entre le dépendant et indépendant je considère qu'un A est capable de marquer et de scorer quel que soit le collectif autour de lui, là où un A- a besoin de certains éléments qui vont être favorables. On peut penser pour certains du spacing, etc. Il y a la même chose en défense. Un A+, sera un joueur qui sera capable sur lequel tu seras capable de baser ta défense. Souvent, ça va être le protecteur de cercle. Un A sera un mec capable de switcher à toutes les positions et de le faire de façon élite, Enfin, plusieurs positions à le faire de façon élite et on descend jusqu'à C+. On y reviendra, il y a certains joueurs qu'on va citer qui seront plus bas, donc je pourrais l'expliquer. À chaque fois, ça m'a donné du coup des groupes de joueurs et parfois j'ai dû un petit peu sortir de ma classification parce que certains joueurs, je pense à un Kevin Durant et à un A dans ma classification, mais en réalité A+, plus sur le talent. Donc, j'ai dû adapter à chaque fois. Euh, Moi, j'ai fait peser les blessures vraiment. J'ai considéré qu'il faut être là à un certain moment. Donc, dès qu'un joueur, je l'ai considéré comme blessé, automatiquement, je l'ai baissé d'un tiers de niveau. J'ai fait ça pour trois joueurs du classement dont on va parler. Et voilà, c'est tout. Donc, on a passé les dix premières minutes à expliquer comment ça marchait. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de débuter des présent, on va discuter des absents. Cette année, il y a une petite particularité dans le DH20, c'est qu'il y a peu de variété dans les choix. Contrairement aux autres années, on se rejoint globalement sur qui sont les 20 joueurs qui doivent être là, on n'est pas d'accord sur la position. Bien souvent, vous verrez, beaucoup de joueurs se retrouvent à nouveau dans le classement mais à des positions différentes. Et on va commencer par un absent, c'est Carl Anthony Towns. Il n'avait pas réussi l'année dernière à se classer dans les 20 meilleurs joueurs, mais il était cité par trois membres du groupe. Alan l'avait mis 16e, ilias 17e et Adrien 18e. Cette année, il n'est présent sur aucun bulletin de vote. Alors Alan, je vais commencer par toi. Pourquoi Carl Anthony Towns, il a disparu de ton classement
1: Parce que... Déjà parce que 20, c'est un chiffre qu'on a décidé de choisir et donc, bah, d'ailleurs, c'est parce qu'il faut au bout d'un moment classer et mettre une barrière alors c'est ça peut être un peu informel les bêtes mais on a choisi 20, donc il faut se faire avant mais il est toujours dans le même il est dans la même catégorie de joueurs et le même tiers que les joueurs que j'ai dans mon DH 20 la réalité c'est que j'ai pas fait comme toi à faire baisser d'un joueur d'un tiers par rapport au facteur blessure mais quarante et c'est par rapport à des joueurs que je pense euh, à son niveau peut-être même moins avec moins de potentiel et moins de force dans d'un dans, des dans deux côtés du terrain bah je l'ai baissé dans son propre tiers euh, par rapport à d'autres joueurs pour euh, bah, le facteur blessure malheureusement euh, alors oui je, tout ce que je disais l'année dernière en fait le passage sur 48 Towns on peut le répéter ici hein. euh, manque de continuité collective euh, un roster qui change beaucoup et c'est pas je, je, je critique pas toujours la, la qualité du roster de Minnesota même si on peut le critiquer je critique le manque de continuité en fait et le fait que c'est difficile pour 40 Towns je pense de jouer souvent avec les mêmes joueurs et souvent quand tu joues beaucoup avec les mêmes joueurs et ben tu gagnes tu deviens vous, ne, vous devenez meilleur ensemble c'est pas le cas pour Towns et des, et des Wolves depuis quasiment qu'il est arrivé à Minnesota il a pas un très bon contexte mot de continuité mais bah je sanctionne le manque de match et son manque d'implication défensive parce que pour moi euh, il faut qu'il je demande pas ce qu'il soit un défenseur plus plus un A plus A ou un moins que tu mettrais dans ton classement Ben je demande à ce qu'il soit pas ça parce qu'en fait il est tellement fort offensivement qu'il a même pas besoin d'être un défenseur élite pour être toujours excellent. J'ai besoin juste un petit peu plus de combativité sur ce plan de, du terrain. Donc voilà, offensivement, ça reste un joueur que j'adore. Je pense que c'est mon pivot préféré à, à regarder euh, en NBA. Mais je suis obligé, au bout d'un moment, de sanctionner un petit, peu, un petit peu ça. Ça serait... Je pense qu'en termes de talent, c'est un des 20 meilleurs joueurs de la Ligue, je le dis. Mais il faut, au bout d'un moment, faire quelque chose. C'est tellement dur. Il y a tellement de joueurs. Il y a tellement un haut du panier élite en NBA que... Enfin, tu le rater plusieurs pas mal d'années, et t'es blessé, même si t'es t- t- trop trop fort, je suis obligé un peu de te descendre. Ilias, aussi sur le sujet
3: quarantaine intense, donc tu l'avais, euh, j'avais marqué 17ème, tu l'as pas non plus cette année, du coup.
4: C'est ça, bah après ça s'explique aussi par le fait que si tu sors quelqu'un c'est que derrière peut-être d'autres joueurs ont émergé progressé et donc poussé à la porte mais euh, après partant du, du principe que cette année euh, on devait en, on devait prendre en compte euh, le facteur euh, match joué blessure, euh, c'était compliqué pour moi euh, d'y intégrer euh, un joueur qui, qui sort de deux saisons à 35 et 50 matchs, euh, donc ça fait à peine 85 matchs sur deux saisons euh, après je trouve que, que Towns est vraiment toujours aussi fort en attaque euh, sur le peu que j'ai pu voir de lui et des Wolves euh, l'an dernier, j'y ai quand même vu euh, une belle pr- progression dans, dans la création J'ai, j'avais pas soupçonné aussi cette, cette qualité de, de bon passeur ch- chez lui, euh, qui est assez euh, assez euh, sous-coté, après euh, j'espère que, que sa carrière elle va pas non plus tourner au, au gâchis parce que le talent et les chiffres pour moi, valent un, un DH20, même s'il y a des, des, des grosses carences en défense. On parle quand même d'un joueur à, à 25-10-5 avec quasiment 39% à, à 3 points en, en 33 minutes. Je trouve que c'est massif que, comme argument, mais mais pas suffisant pour, pour réapparaître dans mes 20. Après, il le, 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 faut aussi parler d'un autre facteur, c'est que le joueur a, a, a passé et traversé des, des moments très 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 difficiles. Euh, c'est de loin le, le joueur ayant été le, le plus éprouvé euh, avec quand même six euh, des membres de sa famille qui sont morts du Covid, dont sa mère. Donc euh, on va quand même euh, lui accorder euh, le bénéfice euh, à ce niveau-là et euh, dire qu'il a eu des, des circonstances plus qu'atténuantes.
5: Et puis il y a ce fameux facteur aussi de... Hey, tu parlais de continuité, de, de performance en playoff. Euh... Dans ce DH20, il y a des joueurs qu'on voit éclore sur la, la plus grande scène de la NBA. Et malheureusement, pour Carl Tony Towns, et je pense qu'on va en reparler sur d'autres joueurs, eh bien, ce n'est pas que à Minnesota qu'on a un joueur de très fort talent entouré d'équipes que, qui ne l'amènent pas jusqu'au playoff. Et du coup, c'est compliqué. Quand il y a des coups d'éclat de, jou- de nouveaux entrants, euh, voilà, comme tu disais, Elias, il toque à la porte. Et malheureusement, Carl Anthony Towns stagne un peu. Mais peut-être qu'une fois arrive en playoff, il, il, re, il remontera quelques marches.
4: Et il va lui manquer peut-être une chose euh, s'il voulait vraiment s'accrocher et intégrer, enfin rester en, encore présent hein, peut-être dans, dans nos classements, même en, en, en bout de liste, euh, c'est que euh, il aurait peut-être fallu quelque chose sur lequel il performe ou il surperforme, c'est-à-dire qu'il soit un spécialiste de la chose pour pouvoir être toujours présent. Je donne l'exemple de quelqu'un qui a aussi pas beaucoup de continuité dans les victoires et euh, euh, les, les, les performances en playoff c'est Bradley Bill, mais Bradley Bill à côté de ça, c'est le meilleur scoreur de la Ligue par exemple.
3: Mmh, c'est vrai. On va enchaîner, mais on, on va pas parler des scoreurs, là, les gars. Les, les scoreurs, ça sera pour plus tard. Là, on va parler, euh, Tom, euh, de la défense un peu mal aimée euh, parce que des big man, on va dire, à vocation défensive, si on reste dans le 12 à 20 et aux absents euh, dont on va parler aujourd'hui, il bah, y a que toi et moi qui ont donné un petit peu de force à ces joueurs-là. Tu as classé Rudy Gobert 20e, Jebam Bayo 19e. Tom, est-ce que la défense, elle est mal aimée dans le DH20
2: euh, je dirais pas dans le adjoints, Je pense que par rapport à quand bah, on prend globalement euh, les critères que nous avons tous énoncés, je trouve que c'est un peu euh, logique au final que, enfin, tu vois, Madiane l'a, l'a dit euh, par Bel euh, au, au talent Alan aussi, et en fait généralement on attribue souvent le, le talent à le, au côté offensif du terrain et pas forcément au côté défensif. Je pense que enfin on donne beaucoup plus de valeur et c'est beaucoup plus facilement quantifiable parce que la défense, tu vois. On te dit, t'as souvent le, le entre guillemets, le, le, le slogan billet, « Good good defense, better offense », mais tu l'as jamais dans le sens inverse. C'est pour te dire qu'en fait, en termes de talent, tu peux être le, le, le défenseur, le défenseur le le meilleur, entre guillemets, à ta position et dans ton rôle. T'as toujours un joueur offensif qui est capable, en fait, de te mettre en difficulté et de mettre en difficulté ce que tu peux faire d'un match-up à un autre. Et... Euh, moi, la raison pour laquelle euh, j'ai Audi Gobert dans mon classement, alors pour moi, Audi Gobert, il est dans un tiers avec d'autres attaquants, mais par rapport à la notion de rôle, comme j'ai évoqué au début, pour moi, dans son rôle, c'est, euh, c'est probablement ce qui se fait aujourd'hui de mieux euh, en NBA. Alors oui, euh, il y a eu euh, des choses en playoff euh, de son côté, mais je trouve qu'il a été bien meilleur en playoff euh, cette année. Et même euh, Audi Gobert, euh, quelque chose que je trouve assez intéressant avec lui, c'est que c'est un joueur euh, défensif qui est très très fort, mais qui offensivement fait des choses qui euh, sont différentes uniquement, qui ont une valeur différente que les simples chiffres. Euh, par exemple, sur la, la géométrie du terrain du jazz, cette année, Woody Gobert, c'est, c'est un joueur qui a été capable de faire euh, ce qu'on appelle du playmaking sur short roll quand il recevait le, le ballon au-delà de la ligne à trois points. Ça a permis du coup de poser des pick and roll Beaucoup plus haut et d'ouvrir le terrain Aussi beaucoup plus facilement à Donovan Mitchell et ça lui a permis d'avoir Des angles intéressants pour attaquer euh, la raquette Si jamais il n'avait pas cette notion De playmaking dans son jeu, ben une fois qu'il y aurait eu la, la dump-off passe euh, au niveau de Wiggeber, la défense serait adaptée. Alors que lui, il permet, il a permis cette saison de faire un peu bouger le ballon. Et euh, du coup, c'est un joueur qui est très fort défensivement. Et je trouve que, offensivement, sa valeur est un peu sous-estimée.
3: Ok, bah moi, tu as défendu ton défenseur. Je vais défendre le mien, Bama Je suis totalement d'accord sur l'aspect. Euh, l'attaque vaut plus que la défense. Moi, dans la, les notes dont j'ai parlé, je donne du 60-40 attaques, voire du 66-33 J'estime que l'attaque est plus importante. Seulement, quand je suis arrivé à mon dernier tiers, qui pour moi est de 18 à 20, j'ai eu un vrai problème, c'est que je voyais que des forts attaquants et un peu limite en défense. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner un petit peu, un petit push à Bama Debayo, parce que des défenseurs comme lui, qui sont élites, c'est-à-dire qui, selon moi, sont des A+, parce qu'il l'a prouvé, il peut jouer dans tous les systèmes avec euh, avec Spolstra, sera l'a fait jouer absolument n'importe où, c'est un des rares qui peut switcher un 5 en étant ridicule nulle part, bah, quand tu fais un résumé du dh 20, des mecs comme ça, il y en a. Moi, j'en considère qu'il y en a trois, et je trouve ça assez intéressant de donner un peu d'av- d'avantage à-, à ce joueur-là. Et puis, enfin, c'est-, c'est un défenseur de l'année. Enfin, franchement, il n'y a pas Rudy Gobert, c'est un défenseur de l'année. Et l'avantage que lui donne par rapport à Rudy Gobert, c'est que je trouve que sa campagne de playoff a un peu, euh, en fait, elle a totalement gommé ce qu'il a fait cette année. Il est beaucoup plus à l'aise à mi-distance, il prend 50% de ses tirs à mi-distance, il a 45% de réussite, il a 50% au lancer franc, il a toujours ses petites passes dans le système où il sert de hub. C'est un joueur qui, en plus, moi je trouve, dans les screen assist, etc., il a une importance assez intéressante du côté du côté de Miami. Et j'estime, contrairement à Rudy Gobert, que c'est ça peut être le 2 ou troisième joueur en playoff option. Et en fait, il l'a prouvé, en fait parce que il l'a fait l'année dernière. Alors certes, la bulle, certains ne, ne, ne lui accordent pas vraiment d'importance, mais je trouve que Bama Bayo l'a déjà fait. Donc selon moi, il a un avantage par rapport à d'autres à ce niveau-là dans un DH20. Euh, surtout que lui... enfin. On parle des contextes difficiles comme un Carl Anthony Towns, c'est peut-être que sur une année, mais le contexte Miami est absolument déplorable l'année dernière. La moitié de l'équipe a en... il y a les Covid, etc., ils sont morts du retour de la bulle et il a joué, il a été meilleur, il s'est amélioré. Je l'avais l'année dernière, je me sentais un peu obligé de l'avoir cette année. On va passer d'un, d'un joueur impressionnant sur son... Oui, vas-y, Tom.
2: Bah du coup, Bam, bah, je trouve que c'est un, un, c'est un joueur euh, hyper intéressant euh, parce que si tu as un parallèle à faire par exemple avec euh, un joueur comme euh, Bamadebayou Bayou en fait c'est limite un mix qui serait euh, par exemple entre euh Anthony Davis qui est plus haut dans le classement et peut-être Nikola Jokic sur le, le côté passing game, même si je trouve que euh, d'un point de vue numérique, le côté passing est un peu surcoté dans le sens où il y a énormément de passes décisives, c'est des dribbles end-off avec Duncan Robinson et c'est plus une passe avant le panier qu'une vraiment une passe décisive, enfin pour moi. Après, c'est vrai que d'un point de vue vision de jeu, timing, euh, la possibilité de faire énormément de choses euh, sur les cuts, en gros, euh, je trouve que c'est dans son playmaking, c'est un joueur qui a beaucoup progressé, mais c'est sur du playmaking vraiment stationnaire où il est quelque part, il arrive à prendre la bonne décision. Là où par exemple sur Rudy Gobert, on a vu beaucoup plus de choses en mouvement et prise de décision rapide. Mais enfin globalement, enfin Bamadi enfin on, je, j'ai, j'ai vu oui. pas mal de, j'ai vu pas mal de fans par exemple du 8. Euh, il, il reste quand même bien meilleur dans dans la lecture etc. Que Rudy Gobert quand même. Toi. Ah oui, ah oui, clairement, clairement, largement, il y a pas de souci là-dessus. D'accord. Il n'y de là, a pas de souci là, là-dessus. Mais globalement, tu vois, moi j'ai vu pas mal de fans du 8 cette saison euh, se plaindre de son niveau euh, de d'activité, d'agressivité. Et au final, tu vois, c'est un joueur qui finit avec 25% de euh, 25% d'usage, quoi. Donc, enfin, euh, je trouve qu'il est il, est il est bien là où il est. Je pense, il est bien. Enfin, euh, c'est clairement un top joueur NBA, quoi. Euh, il est. C'est vrai que c'est à ce niveau-là, ce, ce sont ces
3: playoffs où parfois il a refusé de tirer. Je, je pense que ça l'a tué dans. Parce qu'il fait, il fait une très bonne saison et je trouve qu'il a le, il a l'excuse de ce qu'il avait fait l'année dernière. Madian, ça fait un bail qu'on t'a pas entendu. On va te lancer sur Zion. Zion, c'est le 21 un petit peu officieux de ce classement. Parce que alors, mécaniquement, avec les points, il n'y est pas parce que il y a un absent qui a été classé très haut par quelqu'un. On va y revenir plus tard parce qu'il sera avec, c'est un arrière à l'ouest. Voilà. Euh... Mais Zion est présent dans trois classements. Euh, est-ce que c'est une question de temps Et puis pourquoi euh, t'as mis euh, Zion 20e, toi, Madian euh,
0: Du coup, Zion, en fait, euh, cette 20e place m'a posé beaucoup de soucis, notamment parce qu'il euh, y avait des joueurs, les Thompson, il y avait plein de joueurs que j'avais envie de mettre, et des blessés, des joueurs euh, des joueurs que je valorise beaucoup, et je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis, j'ai commencé à me pencher sur le cas de Zion, et euh, en fait, c'est énorme en fait, ce qu'il fait. Et en fait, on, avec le recul, parce que non, je regarde pas spécialement cette équipe-là. Euh, le, le, le Zion, c'est, c'est 27 points par match, plus de 60% au tir réel. Il a 61,6% au tir réel. Et en fait, c'est, c'est un monstre. C'est un vrai monstre des parquets. C'est impressionnant en fait ce qu'il a fait. Et du coup, je suis allé voir. Enfin, c'est un truc de dingue. En fait. Euh, les paysans sont un peu dans les bas fonds, on les regarde pas trop, etc. Mais Zion, ce qu'il fait dans cette équipe, c'est un truc de ouf. Et j'aime bien reprendre la phrase d'Alan qu'il a dit lors d'un des podcasts. c'est euh, Zion n'avait pas joué une seule minute en parc NBA. Il avait dit "Non, mais Zion est déjà là. Oui, oui là, Zion est là pour moi." Et donc, de part, enfin, euh, le côté très impressionnant, cest c'est comme Bradley Beal, c'est-à-dire, ok, les résultats collectifs, ok, on peut venir plein de choses. Pour moi, il est suffisamment impressionnant pour justifier une 20 place surtout face à d'autres joueurs blessés d'autres joueurs à qui je pourrais reprocher des choses là il a joué cette année il a fait une excellente saison pour moi ça mérite euh, une 20 place il faut respecter euh, ce qu'il fait actuellement alors que c'est seulement sa deuxième saison
3: Petite question sur Zion est-ce qu'il bénéficie pas euh, Madian je préciserai que Zion est présent en 20 chez Alan 20 chez moi 20 chez toi Madian donc on a essayé de le glisser est-ce qu'il bénéficie pas, bénéficie pas de son absence en playoff en fait parce que, en fait, il est jeune et il n'y a, a pas encore en playoff. Donc, on se dit, ouais. Et du coup, on, je ne sais pas, on préfigure un peu de ce qui va se passer.
0: On ne peut pas préfigurer. En fait, moi, je, 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 à partir du moment où je ne peux pas savoir, euh, j'ignore. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent euh, eu des mots durs envers vert genre Vous allez voir en playoff, vous allez voir en playoff. Euh, maintenant, je me tais. Donc, maintenant, j'ai arrêté de préfigurer. Je ne l'ai pas vu en playoff. Je ne l'ai pas vu en playoff, point. Et donc, euh, et donc, dès lors que je ne suis pas au courant euh, d'un état de fait, je l'utilise pas en argument positif ou négatif, j'ignore simplement dans mon classement. C'est, Je me protège vis-à-vis de peut-être d'erreurs de jugement que j'ai pu commettre par le passé.
3: Se taire sur triangle, mais quelle idée euh, par, par, <rire> Continuons sur... Euh, on parlait de pas de playoffs. on va finir sur toi avec <rire> les absents, Adrien, avec Zach Lavigne. Euh, tu nous as glissé, ton petit <rire> Zach Lavigne, à la 20 e place. Tu l'as pas mis au-dessus de Bradley Bill, c'est déjà pas mal. <rire> Pourquoi oui, si, ça... Donc ça veut dire que ta tech elle est ah, si. Ah, ah si si si, 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 ah si oh, il a tu, pas, pas Bradley Il n'a pas Bradleyville dedans Donc tu
5: continues Allez continue vas-y Adam Ouais mais après c'est un peu comme ce que, tu, ce que tu disais Ben un peu plus tôt moi j'ai à partir de 14-15e place jusqu'à 25-30 c'est un tiers qui est très très proche C'est des joueurs qui avant donc pour donner un peu les coulisses on avait une deadline pour rendre les classements à Ben Bon euh, pendant les trois jours avant de rendre les classements ça a changé toutes les deux heures à peu près. Et même au moment où j'ai envoyé mon classement à Ben, c'était pas Zach, mon vin, et je l'ai changé euh, euh, juste pour, euh, pour là. Donc, pour le clin d'œil, oui, mais c'est, mais c'est aussi parce que je le pense un peu, je l'espère peut-être un peu trop. Mais euh, voilà, c'est, c'est... dans ce tiers-là de joueurs, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte parce que j'ai aussi bah, tous les joueurs dont on vient de parler, les Kat, les Zion, euh, donc évidemment Bradley Bill, euh, Rudy, Bam. Euh, on est sur des profils totalement différents. Y a... On peut donner des arguments pour l'un ou pour l'autre. Moi, j'estime, donc effectivement, Zach Lavigne, on l'a pas vu en playoff mais de ce qu'il a fait toute l'année, il m'a franchement impressionné. Je, bon, alors certes, avec le point de vue de, 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 de fan des Bulls, mais du coup, j'ai vu beaucoup, beaucoup de matchs. Euh, sa, sa, sa capacité à scorer cette année avec une attaque qui n'était vraiment pas extraordinaire du tout. Il finit, il n'est pas dans le 50-40-90 parce qu'il fait 85% au lancer franc, il est quand même à 50-40 avec une difficulté de, de tir très élevée. Mais vraiment, il a mis des trucs. Et, euh, et je trouve qu'il progresse dans son aspect défensif aussi, euh, dans la création mine de rien. Il cherche un peu plus ses coéquipiers. Voilà, moi c'est euh, dans ce tir-là, de joueur. J'ai voulu le mettre à leur 20, ça fait un peu wildcard, mais euh, ça ne me choque pas du tout. Euh, pour moi, Bill, c'est aussi là. C'est les mêmes arguments pour euh, les mêmes contraintes, parce que ben bah, pas en play-off, Enfin, bon, Bill euh, plus ou moins parce que Washington a réussi à se glisser dans les play-ins, mais euh, mais avec une équipe autour très compliquée. Voilà, c'est tout ce type de joueurs là. On peut donner la part belle à Zion, on peut la donner à voilà à Lavine, à Bradley Beal, tout ce tout ce tiers de joueurs là pour moi se tient, mais j'avais envie voilà de
3: de mettre en avant mon mon, mon préféré dans dans ce tiers là. Très bien. De toute façon, Bradley Beal, on en parlera, on aura le temps. Mais si on a passé 30 minutes à préparer le terrain, on a passé 20 minutes, 15-20 minutes sur les absents, on rentre dans le vif du sujet. Avec à la 20e place. Le seul entrant cette année, c'est-à-dire que les 19 premiers étaient déjà là l'année dernière, mais pour l'immense majorité, vont changer de place. À la 20e place, on retrouve Trayon. Alors, pour éviter que le podcast dure... 8h. ce qu'on a décidé de faire, <rire> c'est de bien souvent mettre euh, en confrontation, tout ça va rester très clément, ré- mettre en confrontation les deux membres du site qui ont les avis les plus éloignés sur le joueur en question. Parfois, ça va être deux, parfois, ça va être trois ou parfois, ça sera une question sur un joueur. Euh, franchement, si vous nous écoutez depuis deux, trois ans, je pense que sur le cas de vous pouvez deviner très rapidement de qui il va être question. Donc, Alan, tu as Trayong à la 16e place de ton DH20. Adrien, tu l'as 19e. Comme il y a est aussi 19e, il y a Madian, tu l'as 18e, Tom et moi-même, il est absent de nos DH20, sachant que, pour une raison qui m'échappe, on pense que je déteste Treyong. Je vais te laisser commencer. Euh, Alan, et défendre pourquoi tu as fait entrer Treyong et de façon assez magistrale, parce qu'il se retrouve 16e de ton classement.
1: Euh, je, je vais essayer de faire court, puisque de toute façon, j'en, j'ai déjà beaucoup parlé de Treyong cette année, on a, j'en ai longuement parlé dans l'épisode sur les prospects. Ou déjà j'étais assez le top 10 des prospects où j'avais mis en avant que pour moi je l'avais mis dans le même tiers que Tatum et Zion c'était avant les je crois que c'était en février ou mars qu'on avait fait cet épisode et c'était. on avait eu des bons débats sur tout ce sujet avec Tom Adrien sur versus Diamorand versus Shea versus les jeunes un peu goards, de meneurs de la ligue exactement, euh, avec euh, même des Aaron Fox euh, et moi j'assume, c'était un peu écharpé euh, tous les 10 et tout j'avais Trae Limite dans ma All NBA, euh, sur la saison régulière. Et ensuite, les playoffs, les playoffs sont arrivés. Moi, je vais pas, je vais pas surcoter ces playoffs. Je vais pas essayer de surcoter ces playoffs. C'est des playoffs où, en plus, il a été un petit peu irrégulier au tir par moment. Mais où, en fait, moi, c'est Sam Bessini qu'il a eu dans un de ses podcasts. Je comprends pas, et je pense que Ben, tu vas essayer de me prouver l'inverse et auras sûrement de bons arguments Je comprends pas qu'on ait pu, qu'on ait pu douter du fait que Trayang serait pas un bon genre de playoff. Il a tout en magasin pour être un excellent joueur de playoff. Et le jeu moderne de 2021 fait que Triangle, offensivement, avec la balle en main, mais c'est sûr que ça va marcher en playoff. C'est sûr que, c'est... comment on a pu douter du fait qu'une attaque menée par Triangle, dans un setting playoff, allait pas mettre des points. Moi, c'est ça que j'ai, c'est ça que j'ai vraiment vu durant ces les trois tours playoff. Alors, contre les Knicks, c'était assez tranquille, on va dire. Euh, contre Philly, il a été, magistral par moment plus en difficulté dans dans d'autres dans d'autres matchs je faut pas sûr faut le mix de triangle, c'est 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 pas le premier match contre Milwaukee parce que là il est totalement irréel en fait mais c'est pas non plus les matchs où il est un peu plus en dedans parce que il met pas de tir, parce qu'il est court mais en fait la combinaison de playmaking sur pick and roll vision en transition avec les athlètes qu'il a à côté jeu intermédiaire on sous-cote tellement sa capacité à ligne sur la ligne des lancers francs. en fait on parle beaucoup plus du fait que oh, il a vraiment des fautes euh, un peu débiles et il arrive à profiter des règles ouais en fait les gars il va tout le temps sur la ligne des lancers francs et ça fait des paniers faciles c'est clé pour un mec de sa taille qui n'est pas un, qui ne peut pas finir extrêmement bien proche de la peinture euh, très donc c'est pas qu'un gars qui a besoin de son pull-up game pour une, exister en attaque sur flotteur, liner et jeu intermédiaire il est est-ce qu'il a ce que c'est pas le meilleur flotteur de la ligue il est peut-être dans la, dans la course. Il a et tué Randyx au game 1 avec ça. Et c'est un des trois meilleurs, et c'est un des trois meilleurs passeurs sur pick and roll de la ligue. Donc rien que pour ça, offensivement, ça doit marcher. Et il a enfin des bons joueurs à ses côtés. C'était pas de sa faute si Atlanta gagnait pas de match durant ses deux premières années. Sa première année peut-être, s'il était très négatif sur le début de l'année. Mais l'année, l'an dernier, par exemple, en 2019-2020, c'était pas de sa faute si Atlanta gagnait pas de match. Tom l'avait prouvé dans un podcast et que j'ai été réécouté pour préparer ce podcast quand il sortait du terrain c'était terrible en fait donc voilà je suis rentré très long parce que c'est déjà il a prouvé il a passé deux tours de playoff il a été leader il a été clutch il y a encore beaucoup de soucis dans son jeu il y a des limitations théoriques je pense mais c'est un des meilleurs joueurs de la ligue aujourd'hui pour moi juste parce que par sa présence ton attaque est très très bonne et je valorise ça
3: tout le monde me regarde en mode je vais manger quelqu'un. <rire> c'est c'est, non, c'est on sérieux. T'attend,
4: on t'attend. On a on vu t'attend. énormément c'est de toi, dédain dans tes regards et dans tes dans tes rictus. Donc, euh... Euh,
3: en fait, déjà dire que comment on a pu avoir des doutes, je passe ça, je mets ça sur le côté. En fait, tu l'as résumé. Comment on a pu avoir des doutes sur l'attaque Bah, en fait, on avait des doutes sur la défense dès tu peux réécouter chaque prise de parole c'est la défense qu'on mettait en avant sur Tréon on n'avait jamais trop l'attaque en fait ouais c'est un mec qui met des points je vais y revenir donc c'était plutôt la défense moi la défense il m'a prouvé une chose c'est que je devais le considérer dans le DH20 les années précédentes je ne l'avais pas considéré parce que pour moi il ne pouvait pas poser le pied sur un, un parquet de playoff euh, défensivement il m'a prouvé qu'il pouvait le faire par contre comme tu l'as bien dit, moi, je tiens à nuancer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sur cette campagne de playoff, Triangle a été caché. Et c'est pour ça que, selon moi, il est toujours au plus bas niveau de ma classification. C'est un joueur C+. C'est-à-dire, il doit être caché pour la viabilité de ta défense. Les cinq joueurs qui a le plus défendu Triangle sur cette campagne de playoff sont Reggie Bullock, Furkan Korkmaz, Pat Conoton, Danny Green, Matthias Table. Que des joueurs qui sont loin du ballon, qui ne participent pas à la création offensive. Donc, on l'a caché, ce qui se passe soir après soir, en, en saison régulière, dès qu'il a un fort porteur de balle, il est mis sur un joueur à côté, ce qui fait que Triangle, c'est un des meneurs qui défendent le plus les hors porteurs de balle. Donc en fait, pour moi, quand tu pars à ce niveau-là de défense, ce qui était le doute originel, tu dois avoir un niveau d'attaque irréprochable pour être légitime dans le DH20. Alors si on revient sur ces playoffs, d'abord, euh, le mythe d'Atlanta grosse attaque, c'est la 11e attaque du premier tour, ils sont à 109 d'offensive rating, pour donner un, un petit point de comparaison, 109, 11e, le 10e est à 114. C'est-à-dire qu'ils sont de très loin dans les moins bonnes attaques du premier tour des playoffs. Passons. On passera sur les tours d'après où ils sont, j- ça n'a jamais été une grosse attaque. Pour moi, en fait, Treyong c'est un peu le, c'est un all-star qu'on juge sur les flashs. C'est ça qui, qui, en fait, m'énerve. C'est-à-dire que, prenons le shoot, par exemple. Alors, je sais, le shoot, c'est un, je pense que si on demande à n'importe quelle personne, on va me dire que Treyang c'est un des meilleurs shooters de la ligue. Et je pense qu'en fait c'est une des parties de la grande illusion de Treyang. Alors, on va parler des 34% au tir à 3 points en carrière, on me dira les shoots sont difficiles. Et c'est vrai que les shoots sont incroyablement difficiles. C'est ça que moi j'ai du mal avec Treyang, je trouve qu'il y a beaucoup de déchets dans sa sélection de tirs, il vient prendre des tirs super difficiles et qui n'ont pas lieu d'être. Euh, quand on regarde des shoots ouverts à plus d'un mètre 20 je me dis cela, en théorie ils sont ouverts et Treyang devrait être assez efficace. Bah dans ces tirs, dans ces shoots ouverts à plus de 1m20, c'est-à-dire en gros, il n'y a aucun défenseur à moins de 1m20, Trae parmi tous les joueurs du DH20, il se classe 16e. C'est-à-dire que les seuls qui font pire sont Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis et Jimmy Butler. Il est 3 points en dessous de la moyenne. À titre de comparaison, Stephen Curry est à 44%, là où Trae est à 35%. Jamal Murray, qui était là l'année dernière, qui n'y est plus, à 42%, là où à est à 35%. Damien milliard à 41, là où Triangle est à 35. Donc moi, j'ai un vrai problème vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que Triangle, c'est un joueur qui va prendre très beaucoup de shoots à plus de 9 mètres, mais qui en fait a une efficacité derrière la ligne et à 9 mètres qui est égale. Donc Triangle, c'est un gros shooter parce qu'il fait peur sur la portée, mais il fait, c'est pas un shooter efficace. Et quand tu rentres dans le DH20, il y a une notion d'efficacité qui selon moi est déterminante et il n'y a pas d'efficacité en fait. Comparé à d'autres joueurs, je lui demande d'être irréprochable compte tenu de son impact défensif. En ISO, de tous les arrières du DH20, c'est celui qui a fait les moins bons playoffs. Alors, tu vas me dire qu'il avait des grosses défenseurs face à lui. Le joueur qui est au sud de lui, c'est Luka Doncic. Niveau gros défenseur, sur le premier tour, il a aussi vachement eu de la compétition Enfin, en face de lui, il y a eu du monde. Et encore une fois, les stats en ISO de triangle sur la saison régulière ne sont pas incroyables. Je lui demande d'être irréprochable. Là où je suis d'accord avec toi qu'il est élite sur pick and roll, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue sur pick and roll, je trouve qu'il y a peu de variété en fait en attaque. Au niveau du scoring, il met des cartons parce qu'il a souvent la balle. C'est un des cinq joueurs qui a le plus la balle en NBA. Tous les cinq marquent plus de 22 points. Si on retire au sol Westbrook qui fait partie de ce top 5, les quatre premiers ont tous plus de 24 points de moyenne. Tu as longtemps la balle, tu mets des points. Donc, en fait, Trayon, pour moi, est un joueur incroyable, incroyable passeur, incroyable sur pick and roll. C'est un shooter qui fait très peur, mais qui pêche en efficacité. Donc, c'est un joueur très fort, mais c'est imparfait pour aller dans le DH20. Pour moi, quand t'es si mauvais en défense, tu dois être irréprochable en attaque. Il est très, très, très fort, mais il n'est pas irréprochable encore. <coughs>
1: Il a besoin de prendre tous ses tirs de loin pour s'ouvrir le reste. Donc, s'il prenait pas, autre... alors ça fait baisser ses pourcentages, mais il n'aurait pas autant d'espace si on le défendrait pas comme ça. On l'a bien vu contre Milwaukee dans les premiers matchs. S'il il n'avait pas, oui, il fait peur, mais il fait peur parce qu'il peut les mettre aussi. 34 à trois points avec les tirs qu'il prend. Moi, je... moi, ça me dérange pas personnellement. Je trouve pas ça. C'est c'est, la... c'est en dessous. enfin
3: c'est, c'est pas... 107. C'est censé ouais. être un un, un shooter élite 34, c'est pas mais non, suffisant. Ça,
1: mais non, ça, ça c'est l'idée qu'on en a, mais c'est faux. C'est pas, c'est pas, c'est pas le shoot. Ça, c'est son principal attrayant. Pour moi, c'est le jeu sur piquet et la création et le jeu intermédiaire et la capacité à aller sur la ligne. C'est ça pour moi, son. son ouais,
3: art. Ça pour moi, c'est pas suffisant pour entrer dans le dh déla- Enfin, là, c'est là, on demande un niveau d'excellence pour un joueur qui a dû défendre Reggie Bullock. Enfin, genre il faut, mais ça, il faut mais ça c'est mais c'est
1: normal quand t'as autant la balle en attaque en fait tout ça mais ça vous l'avez, vous n'allez pas le reprocher à Lucas par exemple vous n'allez jamais le reprocher à Lucas de jamais euh, Lucas
3: en, en playoff euh, il switch il switch sur des mecs il switch sur
1: que des fois il défend, défend hein. pas mais il défend jamais il c'est a jamais ça, défendu mais non mais faut vous, vous reprochez des trucs à trayon on reproche jamais les mêmes choses à d'autres joueurs c'est ça qui m'énerve il oui il a été caché mais c'est normal il a autant la balle en playoff c'est son coach c'est un choix de coach et son coach te dit bah oui il a des limitations physiques je vais pas non plus le, l'envoyer il, au Il charbon. fuit
3: les switch. Rega- regarde la série, regarde la série. Il fuit les switch. Mais c'est normal parce qu'il sait que ça va être négatif pour sa défense et il a d'autres bons gars à côté à envoyer dessus. Ouais donc, donc il... il est négatif. Euh, Lukas Doncic ne fuit pas les switch. Regarde la série quand les fait... Oui mais c'est comme torpiller... oui, oui mais il se fait torpiller sur chaque switch quand même. Ah il ouais mais c'est pas, c'est pas on n'est pas on n'est pas au sein de l'agriculture c'est pas au poids du mec. C'est un... Enfin franchement.
1: Bah non si... mais toi qui regardes toujours le résultat plutôt que juste comment ça se passe moi le résultat je vois la même chose je vois à chaque fois deux mauvais défenseurs que tu veuilles bien défendre ou que tu refuses pas moi je vois le ouais, même résultat à la fin
3: je, je trouve c'est, c'est une question sur Luka en, en saison régulière mais pas sur Luka en playoff mais ouais. on va pas passer trois heures parce qu'on a encore 15 000 joueurs sur lesquels à débattre donc vous voyez sur ce cas là on sera pas d'accord deux qui seront pas d'accord non plus c'est sur le cas Kyrie Irving donc <rire> Madian Contre Ilias, j'ai mis un versus, mais il y a pas, il y a pas de besoin de versus. Et c'est un peu la question de la pondération de la blessure, ça, parce que Kyerling est absent de certains classements et je pense que les trois personnes qui ne l'ont pas mis, donc Adrien, Madiane et moi-même, c'est une grande question de blessure. Je vais te laisser commencer, Madiane.
0: Oui, euh, moi j'avoue que Kyrie Irving, en bonne santé et tous les jours dans le DH20, c'est un extraordinaire joueur, un extraordinaire attaquant. Et je pense qu'il n'y a personne ici qui pourrait dire le contraire. Néanmoins, euh, du coup, depuis son départ de Cleveland, il joue deux fois à peu près Playoff. Il se blesse euh, cette année pendant. Euh, il a joué 50 matchs de saison régulière. Euh, en moyenne ces quatre dernières années et même euh, quand on regarde l'historique globale de sa carrière, c'est 58 matchs de saison régulière en moyenne donc c'est même pas un problème inhérent à récemment, euh, c'est un problème qu'il a toujours eu et qui empire en fait j'ai l'impression au fur et à mesure des années, il a joué 74 matchs ces deux dernières saisons et il se blesse du coup euh, pour les playoffs, enfin là c'est trop c'est trop et, et moi le problème de Kairi c'est que euh, les Nets, euh, pour moi, euh, sont favoris, oui, mais je suis pas sûr qu'ils pourront compter sur Kyrie Irving lors de leur campagne de playoff. Et pour moi, dès lors que tu, n- tu partes dans ta saison, tu es le favori pour le titre, et en fait, l'un de tes trois meilleurs joueurs, enfin le troisième meilleur joueur de ton équipe, t'es même pas sûr de pouvoir l'avoir parce que c'est récurrent, Bah moi, c'est, c'est une donnée trop chiante, en fait, et, et pour moi, ça le fait sortir automatiquement. Ilias, à l'inverse. Toi, tu l'as gardé, Kyrie Irving, et tu l'as même très haut puisque
3: tu l'as 14 dans ton DH20. Personne l'a si haut. Pourquoi euh, Est-ce que c'est encore l'argument de en fait, la présence et surtout, tu l'as déjà vu faire et la, la constance en playoff
4: Même pas forcément. Euh, en fait, moi, si j'ai Kyrie aussi haut euh, sans vraiment euh, prendre en, en compte euh, les blessures, euh, c'est parce que const- contrairement à ses précédentes blessures euh, qui étaient beaucoup faites de, de problèmes musculaires ou euh, de, de, de voir peut-être même de, de blessures un peu diplomatiques. Euh, celle qu'il a subies dans le game 3 et non il, il, il n'était pas pour quand même contre Dermadian absent pour les playoffs il s'est ba... il s'est blessé quand même au match 3 face aux bucks. Et on peut vraiment dire que c'est dû à la malchance cette fois-ci, c'est-à-dire que il y a le, le, le la pointure 58 de Giannis qui est sous son pied, euh, il se dérobe la cheville et euh, malheureusement on l'a absent euh, pour pour le reste des playoffs. Mais euh, il faut quand même se remémorer quelque chose, c'est que à ce moment-là les Nets mènent 2-0 et que lui Kyrie Irving euh, en compagnie de, de Kevin Durant, il était en train de démolir la défense élite des Bucks. Ils étaient clairement en train de, de, de les désosser sans James Harden et Kyrie y était pour beaucoup. Ils avaient absolument aucune solution face à Durant, mais également face à Kairi C'est-à-dire que là, on retrouvait le Kairi c'est-à-dire qui est finalement le meilleur dans la peau de celui qui finalement il n'a jamais voulu être, c'est-à-dire dans la peau du lieutenant. Et euh, vraiment, enfin, ce qu'il était en train de faire, c'était absolument incroyable. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que il y a Quelque chose dans lequel tu dois être élite pour pouvoir euh, t'octroyer dans mon DH20 euh, quelques petites dérogations, c'est euh, vraiment le talent. En termes de talent, euh, Kyrie Irving, il est, il est forcément là et euh, je vais je vais forcément euh, lui griller la priorité par rapport à beaucoup d'autres joueurs. Et euh, on peut dire que s'il ne s'était pas blessé, on était même quasiment tous unanimes pour le dire, que s'il se blesse pas, pas sûr euh, qu'on célèbre les, les Bucks et que Milwaukee soit, soit champion NBA 2021 euh, après, il y a quand même un, un, un gros indicateur aussi concernant sa, sa forme de manière générale, c'est que il sort de cette saison Kairi et c'est la saison où il a le plus scoré à l'intérieur, dans la raquette et proche du cercle. Donc c'est dire s'il était bien physiquement, il avait envie d'aller au au cercle, mais forcément ça ça a tendance à un petit peu euh, élever la la capacité à se blesser et c'est ce qui est arrivé, mais si on revient sur sa saison, il aligne quand même son son 26-6-5 avec avec son meilleur pourcentage en carrière, et euh, en dehors on va dire de sa finale 2016 euh, qui était absolument incroyable, on assistait selon moi clairement à la meilleure version de Kyrie Irving depuis euh, plusieurs années.
3: Très bien. Je pense que ça se défend. Je vais le faire avec un mouvement de tête, mais je pense qu'Adrien et Madian sont d'accord pour dire que euh, sans blessure, Kyrian Wing est top 20B. On est tous d'accord. Et bien, il était dans mon classement. Hein. Ce que je disais tout à l'heure,
5: c'était lui qui était qui était là déjà dans le classement que je t'ai envoyé. Donc euh, vraiment, on était... Voilà.
3: Celui qui n'y était pas dans le tien, c'est Bradley Bill. Adrien, on l'a dit <rire> tout à l'heure. Et du coup, euh, on va parler un peu de Bradley Bill qui se classe donc 18e. Donc pour rappeler les trois premiers, Triangle 20. Carrie Irving, 19. Bradley Bill, 18. Et Bradley Bill, c'est un peu la question de la limite du résultat collectif, c'est-à-dire eh bien que Bradley Bill, il a dépassé euh, le premier tour des playoffs la dernière fois en 2017, nous sommes en 2021. Ça commence à faire longtemps. Alors, Adrien, est-ce que ça, c'est ce qui explique en fait la difficulté à, à évaluer le niveau d'un mec comme Bradley Bill pour le DH ben, ben Notamment, je vais, rep-
5: je vais reprendre un peu les points que j'ai donnés pour Zach Lavin, puisqu'ils sont très proches finalement déjà dans le profil et aussi dans les bah, dans les, les limites qu'on peut voir collectives euh, quand on quand on parle du DH20 effectivement bon il y a cela dit euh, tout à l'heure en début de podcast Bradley Bill, malgré donc l'absence de résultats collectifs c'est le meilleur scoreur de la ligue euh, on a vu euh, ses capacités à voilà bah à scorer tout simplement qui sont qui sont irréels personne peut en parler de talent là tout du long on vient d'en parler sur Kyrie Irving je pense que Bradley Bill, tout le monde est d'accord pour dire que euh, c'est un des des top 20 talents de la NBA d'ailleurs J'en, ai, j'en prends pour preuve, on a tous les ans euh, des rumeurs de « est-ce que enfin Bradley Bill va quitter Washington ?» euh, Quand la question se pose, il y a 29 équipes qui veulent Bradley Bill, à peu près. Donc euh, je pense que ça, 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 classe, ça classe le joueur, puisque effectivement, on parlait des tiers qu'on a utilisés euh, dans le DH20, bon, on a tout en haut euh, ces fameux franchise players, les joueurs qu'on prend, et ils nous direct ils font de ton équipe un contender. Je pense que si ton deuxième joueur, dans à peu près tous les cas, donc si tu as un, un des, des mecs tout en haut, des 5-6 meilleurs joueurs de la ligue, comme option 1, si ton deuxième joueur c'est Bradley Bill, tu es très heureux, euh, tu ne peux pas faire mieux. Donc sur le profil euh, juste individuel, le joueur de basket, il, il devrait être dans ce classement. Pourquoi il n'y est pas Bon moi Il est au même niveau que Zach Lavin, il pourrait très bien y être, ce ne serait pas, ça serait pas un scandale. C'est effectivement parce que bah, sur la durée, mais là, il est enfermé à Washington. C'est aussi les arguments qu'on donnait, euh, qu'a, qu'on donnait, euh, qu'a donné Alan tout à l'heure au niveau de 4, c'est que la continuité de cette équipe de Washington euh, enfin, c'est, c'est, c'est un bordel sans nom hein. on, va, on va employer les termes là il y a eu une petite saison avec Westbrook qui leur a permis d'a, d'arracher les play-in bon, on parlera power ranking et preview des équipes un peu plus tard, euh, c'est difficile de voir Washington les, les raccrocher une nouvelle fois euh, voilà, alors, c'est pas trop euh, la, en fait la vision c'est-à-dire que j'aimerais beaucoup voir Bradley Bill dans un contexte play-off pour nous montrer, pour qu'il explose et pour qu'il puisse euh, gagner des places sauf que je, je n'ai même pas l'espoir de le voir euh, dans les prochaines années donc, euh, moi, ça m'embête de le mettre euh, au, au-delà de certains joueurs que je pense soit on a déjà vu, soit on va voir là exploser sous nos yeux.
3: D'accord. Rappelons, je l'ai peut-être pas dit explicitement, que tu es le seul de l'équipe donc, qui a pas Bradley Bill dans le classement. Alors, on va de la 15e chez Alan à la 19e chez Madian et Tom. Tom, je vais justement te lancer sur Bradley Bill euh, sur ce classement parce qu'en fait, tu l'as donc dans ton classement, mais tu l'as dans ton euh, 2, 3, 4, 5e tiers. C'est ça, ouais, cinquième tiers. Et je sais que c'est un, un groupe de niveau pour toi qui était, qui allait
2: jusqu'à 24, 25. Qu'est-ce qui a fait que Bradley Bill s'est ici à la 19e place? Bah comme je, euh, comme je l'ai dit dans le, le podcast de l'année dernière, c'est, euh, la valorisation, en fait, du volume et de la capacité à assumer le volume avec une efficacité au-dessus de la moyenne. Donc, je trouve que c'est quelque chose que parfois on sous-estime, on, on est souvent, enfin, euh, maintenant, enfin, quand qu'on, qu'on on prend des analyses un petit peu analytiques, on est tout souvent sur euh, le, le nombre de points par shoot ou le nombre de, de points par euh, par touche. Et euh, on sous-estime parfois la capacité d'un joueur à pouvoir assumer du volume soir après soir, qui est quelque chose qui est vraiment euh, difficile à, à répéter. Et surtout, de pouvoir euh, assumer ce volume de façon constante sans avoir de baisse, et sachant que autour de nous, il y a très peu de personnes qui sont euh, capables de créer et de scorer de d'une telle façon et c'est pour ça que moi en fait je lui ai donné euh, la part belle euh, et c'est vrai que en y réfléchissant je pense que enfin dans mon tier 5, par exemple pour euh, simplement pour dévoiler euh, certaines choses, il y a euh, il y a des joueurs dont on va discuter tu vois il y a il y a Kyrie Booker Mitchell Bill Gobert Bam Young Zion Murray et Lavine donc en fait c'est vrai qu'on arrive en fin de classement mais je trouve que ces joueurs là ils ont tous euh, ce petit quelque chose d'élite, ils ont tous ce petit quelque chose d'élite avec juste un petit manque qui me permet pas de les mettre dans le tiers un petit peu plus haut. Et c'est, euh, c'est vraiment le côté euh, volume régularité. Et sachant que euh, la saison de Washington, cette, euh, la saison de Washington euh, cette année a été très difficile, ils ont eu pas mal d'arrêts au niveau du Covid, ils ont totalement changé leur rotation intérieure au milieu de la saison. Et lui, il a été vraiment une constante euh, toute la saison. Et, 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 et malgré du coup le fait de, de, de devoir jouer entre guillemets avec Russell Westbrook ça ne l'a pas impacté ça ne l'a pas impacté puisque ça
5: ah, je vais juste défendre ma crémière juste parce que pourquoi j'ai Zach devant tu parles de régularité sur, euh, sur un gros volume euh, le usage de Zach Lavin cette saison c'est 31% Bill c'est 34% donc sa propé est comparable le true shooting de Zach Lavin est à 63% celui de Bill est à 59% alors c'est pas très très loin mais voilà pour moi ils sont à peu près... Enfin, je leur donne les mêmes arguments pour et contre, mais c'est pour ça que j'ai Zach un peu devant, mais je j'entends que sur le talent, Bill soit devant. Mais je voulais le caser comme ça, parce que je vais me faire tomber dessus sur Zach en vain, donc tant qu'à faire.
2: C'est ça. Après, par rapport à Zach Lavin, tu vois, c'est le, le vraiment le petit côté... Euh, le, le, par rapport à Zach Lavin, c'est vraiment le, le, tu vois, le par rapport au côté défensif, euh, la, la, le fait de pouvoir... Euh, moi, je trouve que Zach Lavine, il a vraiment beaucoup de mal dans tout ce qui est, euh, tu vois, défense loin du ballon. Là où, où Bradley Bill, pour, enfin ce qu'on a, tu vois, ce qu'on appelle euh, keep the guy in front, pour rester avoir le gars en face de soi. Même si c'est pas euh, le mec le plus vaillant défensivement, même si c'est pas le meilleur défenseur, mais il est beaucoup plus rigoureux. Et, et je pense que, tu vois, il y a, y a aussi euh, un côté euh, et orgueil que je retrouve vraiment plus chez Bradley Bill du même si, tu vois, des fois, il se fait battre, tu sens que, tu vois, il va, il va essayer de revenir avoir un petit, tu vois, il va faire un petit, un lit contest. C'est des choses que je vois pas, en fait, chez, chez Zach Lavine, en fait. Ok, Tom, bah, on va continuer
3: et on va s'attaquer au trio de jeunes arrière à l'ouest. Pourquoi? Parce que la saison dernière, ils avaient clôturé le classement. On avait Devin Booker qui venait fermer la marche, 20e, Donovan Mitchell, 19e et Jamal Murray, 18e. Jamal Murray qui sortait de très gros playoffs dans la bulle. Cette année, l'ordre est totalement inversé puisque Devin Booker se classe cette année 16e du DH20, Donovan Mitchell, 17e, et Jamal Murray est absent Seul Adrien l'a mentionné dans son classement, et Jamal Murray qui avait été jusqu'à dixième dans le classement de Madian l'année dernière. C'est-à-dire que Jamal Murray a vraiment subi euh, voilà son, son année pas blanche, mais quasi blanche. Euh, on va démarrer par celui qui se retrouve à chaque fois au milieu, c'est Donovan Mitchell, parce que chez nous, à Donovan Mitchell, on l'aime beaucoup, on en parlera dans deux semaines, comparé au classement des auditeurs, on a tous Donovan Mitchell et pas seulement dans le DH20. Le plus bas qui se retrouve chez nous, c'est 19e chez Alan. Moi, je l'ai même jusqu'à 15e. Ilias, tu t'étais proposé pour parler de... Pourquoi chez nous, on kiffe autant, quoi Donovan Mitchell, on aime bien.
4: Alors, euh, de manière collective, je sais pas. J'imagine que vous aurez euh, vos arguments, les gars. Euh, mais alors, pour ma part, euh, avec Mitchell... Euh... En fait, j'en suis à me poser la question des fois s'il serait pas euh, un peu plus reconnu à sa juste valeur s'il jouait ailleurs qu'à Utah. Euh, parce que en fait, il y a quelque chose chez Donovan Mitchell, c'est la capacité à élever son niveau de jeu en playoff euh, Et ça, c'est un critère qui est euh, quasi euh, déterminant pour nous tous. Et on peut dire qu'il a validé ça. Et ça, il l'a validé dès sa saison rookie, en fait. Euh, je pense que il suffit de se remémorer euh, les, la, la, la série euh, face à, face à OKC okay, cette année-là. Et... Euh, contrairement à son à son acolyte gobert qui euh, peut tant, de temps à autre on va dire être pénalisant euh, pour pour le jeu du jazz à, à certaines euh, échéances de playoffs on va dire que euh, Mitchell il est un peu plus autonome euh, il crie, il crée pour lui il crée pour les autres euh, par moment on se demande même s'il est sérieux dans dans, dans ses, ses prises de décision et de tir parce qu'il a il a, il a une capacité de, de shot making par moment, c'est, c'est, c'est vraiment n'importe quoi et euh, on va dire que dans, dans le jeu plutôt posé et patient du jazz, tu peux l'avoir en début ou en fin de chaîne et euh, c'est assez rare parce que Utah c'est une équipe qui, euh, qui exécute plutôt bien ses systèmes, mais quand c'est pas le cas tu peux compter sur Mitchell pour pouvoir justement inix, in- initier une une action solitaire et il euh, faut, faut quand même le mentionner et il est quand même dans le top 5 euh, des scoreurs non assistés mais contrairement à d'autres joueurs euh, euh, qu'on a mentionnés, il le fait dans un contexte où le Jazz gagne des matchs. Et ça, c'est quand même un, un, un point qui est, qui est très intéressant. Enfin, il gagne des matchs au point d'être même le, le meilleur bilan de la Ligue. Euh, et euh, on va dire que pour en revenir à son CV en playoff en l'espace de 4 ans, il a déjà quand même 16 matchs à, à plus de, de 30 points, avec des pics. ça je l'ai noté, à 44, 45, 51 et surtout 57 points. Et pour rappel, le record euh, en playoff off c'est, c'est les 63 points de Jordan, et il lui avait fallu quand même trois prolongations pour euh, pour le faire. Et euh, par exemple, pour en revenir à, à notre trio de, de, de jeunes arrières moi j'ai Booker devant, mais je suis clairement influencé par le run des parce que dans le fond, j'y verrais rien de scandaleux à le voir devant, parce que on parle quand même d'un joueur qui a 26 points, 5 passes et, et 38% à 3 points avec plus de 8 tentatives par match. Et euh, une, de, une dernière chose, et euh, je vous donnerai la parole les gars euh, concernant Mitchell, c'est qu'au-delà euh, d'impacter les, les, les colonnes statistiques ou, ou le bilan de son équipe c'est aussi quelqu'un qui est en train d'impacter l'histoire de sa franchise c'est euh, la première fois euh, cette saison qui dépasse les, les 25 points de, de moyenne par match et il est euh, que le quatrième Jazz à, à le faire donc les trois autres c'est forcément euh, Karl Malone, Adrian Dantley forcément il a joué à Détroit et le le, le regrettait euh, Pete Maravich. Donc désolé pour certains joueurs du du, du DH20 comme euh, notre ami euh, le, le facochère volant euh, Zion, mais il euh, faudra encore un petit peu attendre pour euh, pour passer euh, devant Donovan Mitchell.
3: <rire> C'est vrai je pense je suis je suis sûr qui celui qui a Mitchell le plus haut mais la constance dans des perfs inhumaines. Ça c'est, enfin, c'est pas, c'est pas un run en fait. C'est à chaque fois qu'il y va, il met des tirs qui sont complètement impossibles. Enfin, c'est, il y a un moment où là, c'est peut-être un billet, mais je suis obligé de faire peser ça. Enfin, compte tout... toute et compte toutes les types d'équipes. Il a des mecs plus petits, plus grands, etc. Il a tout fait. À chaque fois, il y a bulle, pas bulle. Euh... Incroyable. Ah, c'est, pour... c'est pour ça, pour moi, dans ce trio, pour revenir au...
5: à la question centrale. Donc, Mitchell, Murray, Booker. Euh, moi, il est passé euh, donc chez moi un demi tiers, on va dire. Euh, devant. Ils étaient, ils sont ils sont toujours très serrés. Alors, effectivement, il y a eu ce run des Suns, mais euh, Mitchell a ce que tu disais, Elias. Ok, on l'a vu en saison 1, mais là, maintenant, il ne nous fait que confirmer. C'est-à-dire qu'il est inhumain chaque année. Et donc, euh, et il y a un moment donné, il faut donner du crédit à ça. Et pour moi, c'est là où bah, Jamal Murray, forcément, euh, euh, est un peu pénalisé par par cette sonde, comme tu l'as dit, Ben, qui est pratiquement blanche. Et Devin Booker, eh bien voilà, on a vu le premier run, il est un, il est relativement impressionnant, il faut dire les choses, même si on a aussi vu que certaines limites à des moments de de, de hero ball euh, euh, peu fructueux on va dire pour moi David Booker il a encore cette petite astérix euh, à confirmer euh, dans ces trois là là où pour moi Donovan Mitchell c'est bon les cas sont cochés ce gars là est un pour reprendre les termes d'Alan est un spadassin en playoff et il le sera chaque année
3: Madian je l'ai cité tu été celui qui avait euh, meuré le plus c'est, c'était le point qui avait fait réagir dans le DH20 l'année dernière cette année je crois deviner les deux points qui ont fait deviner mais on tise pour la suite tu l'as pas et tu as Booker devant Mitchell euh, dans, le même, dans le même tiers de niveau. Comment t'expliques un peu la réflexion autour de ce trio de, de jeunes arrière
0: euh, Murray. Murray, c'est un cas difficile en fait, à juger. C'est ce que j'avais dit, c'est qu'il sortait d'une bulle complètement débile. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. Honnêtement, sa bulle, c'est... Ses premiers playoffs étaient très bons aussi, il faut le dire aussi. Ouais. Oui, aussi, il sauve, il sauve les nuggets d'une élimination au premier tour euh, lors de ses premiers playoffs. Les deuxièmes playoffs, il sort une bulle euh, incroyable. Et moi, je suis là et je dis, c'est quoi son niveau Et j'ai pris le parti pris de dire, OK, on va partir du principe que son niveau, c'est la bulle. Si, si non, son non. niveau, c'est Alors, la bulle, bref. c'est ça. Et j'ai mis 10. Après, euh, bah forcément, c'est ce que j'avais déclaré l'an dernier. Ça peut très vite se pondérer. Il a eu un, une entrée en matière un peu difficile cette année. Logique, la fatigue. Euh, beaucoup de joueurs qui sont allés loin dans la bulle ont eu du mal euh, à rentrer dans cette saison parce que ben c'était un peu proche. Euh, après, il s'est remis très bien et il, il, il aligne une excellente saison. Mais euh, j'avais pas l'impression, et c'est clair, euh, vu que l'autre joueur était MVP, que c'était le meilleur joueur de son équipe, enfin, clairement, c'était pas le cas. Donc, du coup, j'ai un, je me suis dit, bon, ok, c'est il est horrible. derrière. Et ensuite, il s'est blessé et j'ai pas vu ses playoffs. Et j'ai dû, bah, pondérer tout ça, faire rentrer le facteur blessure. Je savais pas où le mettre. Et à force de pas savoir où le mettre, ben, bah, il était 20, il était 20, il était 20, il était 20. Et à un moment, j'ai mis Zion. Parce que je me suis dit, je, je, je sais tellement plus, euh, que, que c'est, que c'est, c'est, c'était quasiment inclassable. Et je me suis dit, autant le sortir parce que c'est quasi inclassable, tu, tu, je ne sais pas où en est ce joueur, où, où est-ce qu'il en sera à son retour, euh, est-ce que euh, est-ce que du coup, euh, oui je pense qu'il y retournera du coup l'an prochain, s'il fait une saison complète, je le pense sincèrement, mais je ne sais pas où le mettre, parce que bah, j'ai besoin de voir un autre run de playoffs, des Nuggets avec Jamal Murray, pour me refaire une opinion. Par contre, s'il ressort des playoff history, vous allez le revoir très, très haut parce que.
1: Ouais, mais non, mais c'est ça, c'est là qu'il y a un problème, en fait. Je suis désolé, hein. C'est là qu'il y a un problème. Si ça capa, si s'il faut qu'il refasse ça pour redonder H20, moi. Non, mais non, <rire> il
0: rentre, il rentre. La question, c'est où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il passe un 2-0-Mitchell est... ben, qui aligne, euh, non, des même tartes Pierre.
1: en playoff? Mais tu... Murray, il aligne des tartes en playoff aussi, hein.
0: Oui. Pour, pour moi, pour moi, en fait, les trois arrières sont dans un espèce de mouchoir de poche, les trois mmh. en santé. Il y a une espèce de mouchoir de poche, euh, euh, Booker, Mitchell, euh, Murray qui peut se créer, mais ben bah, hein, il faut, faut une confirmation quand même, euh, même s'il a fait d'excellents runs de playoffs, il faut pas qu'il se blesse. Il va aller au bout, il va faire de
1: très bons playoffs. Mitchell aussi, hein, play-off, mm-hmm. hein. aussi se blesse en playoffs. Mitchell aussi se blesse en playoffs. Il plus a
0: plus. joué la moitié de ses playoffs blessés euh, cette année, euh, c'était sa cheville qui le gênait
1: énormément. Mais il et, joue, tu vois. C'est bête, mais il, il joue. Ah, ouais, il joue parce que c'est pas le cas. Ouais, mais il
0: a, il, vers la fin c'était difficile. Hein. Et il a quand même loupé des matchs clés, de mémoire. Le truc,
3: oui. c'est que je pense que... dans le... je, vais te... je te laisserai, Adrien. Quand tu prends le DH20, on parle aujourd'hui de, de 12 à 20. Les 11 premiers sont dans une autre stratosphère. C'est, c'est, des... c'est des mutants. Euh, je vais pas spoiler, mais... Euh, dans les mecs d'après, t'en as plein qui sont allés déjà très 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 loin en playoff qui ont mis des, qui ont mis des tartes monumentales euh, on parlait de Kyrie quand même alors certes le souvenir commence à dater mais c'est des performances inhumaines en finale NBA, il y a un moment où en fait en fait je comprends, il faudrait qu'on, le, qu'on commence à l'étendre parce que ça devient euh, oui, on demande à un joueur d'être totalement inhumain pour rentrer euh, je vais lancer euh, Alan un peu sur euh, Jamal Murray absent et puis sur Devin Booker parce que j'ai l'impression que Booker, c'est un peu le Jamal Murray de cette année. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, on a eu la campagne de playoff mais est-ce qu'on essaie de ne pas trop s'enflammer, mais on est un peu dans une retenue qu'on a du mal à contrôler
1: En réalité, moi, je suis assez fier de ce qu'on avait fait à l'année dernière. C'est que bon, Madian l'avait mis en 10, et en vrai, ça pouvait se comprendre. Mais l'année dernière, on n'a pas surréagi sur tout ce qui s'est passé. Je me souviens qu'on avait... Mitchell était un tout petit peu dehors du DH1, mais je crois qu'on avait tous Booker dans le DH20. 18-19. On, on, voilà, mmh. on était beaucoup à les avoir parce qu'on avait vu, identifié Striola et parce que on est dans un sport collectif où là on nous demande de juger individuellement. Alors, en réalité, tout le monde parle des, des énormes cartons que met, euh, met Mitchell. C'est vrai. Les gars, Devin Booker, il a envoyé des playoffs aussi euh, par moment. Enfin, le shot making qu'il a, qu'il a mis, qu'il a, qu'il a mis en avant, c'était c'est hyper impressionnant. Euh, moi, vraiment, ces trois jours là j'étais dans le même mouchoir de poche et dans comme j'ai expliqué en introduction bah malheureusement Jamal Murray il, il il reste dans le même tiers mais il baisse un peu de place parce qu'il s'est fait les croiser mais il sort de sa meilleure saison en carrière il fait il... après la bulle moi c'était vraiment ce que je voulais pas c'était qu'on pense qu'en fait il allait arriver et faire du devenir Damien Lillard en fait et donc euh, c'est pas son niveau en fait c'est pas son niveau mais, il était en 21-4-5, à 47% au tir, 41% à 3 points, euh, en 33 matchs, il a fait 33 matchs de play-off en deux saisons, où, y a pas, y a pas que, voilà, y a pas que Utah, et après, les cartons, il y a la première année contre saint comme l'a dit Madian, et la série contre Portland, euh, qui va en 7, où, bah, y a le fameux match qui va en 3 prolongations de, de mémoire, d'autres matchs aussi, où il est super bon, c'est un genre de play-off, c'est toi Ben qui l'a eu dans le DH20 l'an dernier, c'est pas juste la bulle de 2020 meurt en play-off, y a l'année d'avant aussi. Et, Mitchell, pareil, gros, c'est un genre de playoff, enfin, il n'y a, a rien à dire là-dessus, c'est un mec qui élève son niveau, et qui a le jeu, en fait, en plus, qui a, en plus a le jeu, pour pour, 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 ça. Et Booker, bah, moi, Booker, je l'ai aussi, euh, je suis peut-être un petit peu, un petit peu influencé par les, les playoffs, mais je l'ai, voilà, ouais, j'ai Booker 18, Mitchell 19, Meur et 22, bah, voilà, c'est, ils sont dans le même, il n'y a pas, y il a pas eu, par rapport à l'année dernière, un, une saison de l'un qui m'a fait monter l'autre, ou une saison qui m'a fait descendre, je, j'ai ces trois joueurs-là encore dans le, dans le même paquet.
2: Tom, je t'en prie. Bah, c'est ce qu'on ah, je dois
1: donner toi. la parole à Adrien après,
2: aussi. Bah, c'est, c'est ce qu'on disait euh, globalement, euh, tu vois. On, on, là, c'est, très, c'est vraiment très difficile de, de séparer euh, ces gars-là parce qu'ils sont tous énormes. et En play-off, ils ont tous déjà prouvé quelque chose. Je pense que, tu vois, par rapport à, la, à Jamal Murray, le, l'absence de play-off, le, c'est, un, c'est un point négatif pour lui, malheureusement, par rapport aux deux autres puisque les deux autres cette année encore ils ont été euh, exceptionnels euh, au play tu vois quand tu regardes euh, par exemple Donovan Mitchell Donovan Mitchell il finit euh, avec il finit avec 35 de d'usage 37 d'usage et 60 de true shooting c'est irréel alors que le mec a le mec a affronté les Clippers et, et il était euh, limite euh, sur une seule jambe donc euh, c'est, c'est, c'est exceptionnel et puis pour revenir sur Devin Booker moi ce qui, sur Devin Booker c'est vrai qu'on a on avait déjà euh, on, on attendait de le voir en playoff mais c'est vrai qu'on était tous sûrs que en fait le joueur que c'était il y avait pas il en playoff, ça aurait pas changé beaucoup puisque c'est un, un joueur de c'est un joueur c'est, on va pas dire que c'est uniquement un joueur de contre-un mais c'est un c'est un killer en fait c'est un, c'est un killer et ça on le voyait on le voyait déjà en euh, saison régulière et là il a montré niveau enfin à, à chaque fois que le niveau s'élevait ben lui il élevait un petit peu plus son niveau scoring alors oui euh, ça va pas être euh, le, l'ultime playmaker euh, en fait Devin Booker c'est comme si c'est un peu euh, Tatum en plus petit c'est genre enfin c'est pas le c'est pas le tu vois le, le playmaker euh, ultime par contre lui quand il va euh, avoir un match-up il va travailler moi je trouve que ce qu'on ce qui a été sous-estimé chez lui c'est vraiment euh, sa palette offensive et tout ce qu'il est capable de faire offensivement qu'on lui demande uniquement de scorer donc il va faire du scoring sans ballon il peut faire un peu de playmaking il est excellent au poste il est très puissant au poste il s'est très bien euh, profité de, de ses adversaires et vraiment sur le côté euh, je parlais beaucoup du côté volume c'est, que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités et c'est pas euh, c'est pas un mec qui va se cacher quand il y aura euh, les moments chauds il faudra mettre un panier et on l'a vu le match contre les Lakers il fallait il euh, fallait close la série euh, contre les Lakers il balance 47 points. Tu vois, le match euh, contre Denver, il balance 33-11-4 33, 33 11 4 aussi. Donc, c'est des matchs où, il, à chaque fois où il a fallu euh, 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 finir un adversaire, il a été au rendez-vous et là, il a, il a produit avec volume, même si l'efficacité n'a pas, n'a pas toujours été là. Et ça, c'est quelque chose que, qui est... Euh, pour moi, hein, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, notamment dans le rôle de scoring pur. Seul petit bémol pour
3: Devin Booker. Moi, je l'ai... Euh Jamal Murray aurait été dans une année normale alors juste une chose aussi je suis pas d'accord avec vous sur les playoffs pour moi c'est la saison régulière prenons la saison régulière de tous les mecs en bas du DH20 euh, je peux pas spoiler la suite mais alors il y en a qui sont des car qui sont sûrs d'être là euh Devin Booker est dans une équipe qui fait un, un carton pas possible à l'ouest. Donovan Mitchell est dans une équipe qui fait un carton pas possible à l'ouest. Et il y a les autres qui sont un peu moins bons. Dans, quand on compare aux deux autres, les deux autres, ils ont seulement joué, mais ils ont impressionné. C'est ça la différence. Ils n'ont pas seulement, sur la saison régulière, ils étaient là et ils ont fait des choses déjà. Donc c'est plus que les playoffs, selon moi. Enfin, on n'a vraiment pas trop vu Jamal Murray, qui en plus, historiquement, démarre toujours mal ces saisons. C'est Porzingis ouais. en fait euh, Donc,
0: alors, euh... alors franchement si, t'en, si t'enlèves son début de saison Qui a été très compliqué il, 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 est, il est Quand il est rentré dans le rythme enfin. Euh, ah Je, je dis pas ça mais je pense saison.
3: C'est la comparaison C'est pas seulement les playoffs en fait oui, il, oui, il, il, On l'a pas vu en fait Et les autres dominaient Pendant ce temps là
5: ah, ouais, je suis pas trop mais... d'accord. Je suis avec toi, Madiane. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'au au moment de l'arrivée un peu quelques semaines avant les playoffs, quand il y a encore Jamal Murray, moi justement, je me dis ah cette équipe de D'Angelo Gordon santé, et Patrick, qui... ouais, qui... ouais,
0: avec Aaron Gordon, etc. Vraiment, enfin, ils, 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 oui, mais... ils, ils ont fait 4 matchs ensemble. Mais oui. Ils ont monté en... non mais non mais c'est surtout ils sont montés en régime au fur et à mesure et vraiment il a une entrée en matière très difficile, mais très vite après et, et même je trouve que ses moyennes ne reflètent pas à quel point il a été bon. Euh, une fois qu'il a passé euh, les 10-15 matchs de flottement, derrière euh, il, a, il a sacrément envoyé, et il était avec à côté de lui, quand même euh, Jokic qui a fait une sacrée saison aussi, donc en plus, enfin je suis désolé, il avait quelqu'un qui, qui, qui prenait aussi énormément de volume, faut aussi voir ce que c'est euh, Booker a certes aussi le problème avec Chris Paul, c'est un peu moins le problème pour Donovan Mitchell, donc moi, moi franchement sur Jamal Murray je serais très indulgent sur sa saison régulière il, pour moi elle est d'excellente facture c'est sa meilleure saison régulière en c'est sa meilleure période. saison
3: oui je crois que vous n'avez pas très bien compris mon problème <rire> <Je> Si devais... <rire> <rire> je devais
0: paraphraser non bref
3: <rire> non mais bref je l'expliquerai autrement en dehors du podcast peut-être que je l'ai mal formulé euh, Chris Paul Chris Paul on parlait de grosses campagnes de playoffs. Chris Paul a goûté au final NBA malheureusement il n'a pas réussi à, à accrocher le Graal ce qui est intéressant, c'est que Chris Paul a fait une très grosse campagne, un peu gêné par les blessures, mais que bah, dans le DH20, il n'y a pas de changement outre mesure. On est toujours à peu près sur les, sur les mêmes niveaux. Et je vais te donner la parole à toi, Elias, parce que tu es celui de, du podcast qui a Chris Paul le plus bas. Tu l'as 20e. Alors, comment tu l'expliques que tu as Chris Paul, bah, juste voilà, à la limite, à la porte d'entrée
4: euh, Alors, euh, moi, je, je vais le concéder, enfin... Chris Paul, euh, un peu à l'image <rire> peut-être de Adrien avec Lavine, il, il, il y a un côté affectif mais c'est également aussi à la fois un peu ma, ma wildcard. Euh, j'estime qu'aujourd'hui, euh, ça peut peut-être faire débat mais euh, des joueurs comme Young, Zion Williamson et beaucoup d'autres qui euh, actuellement ne sont pas dans le DH20 peut-être comme Bama Debayo et d'autres euh, sont plus impactants dans, dans les chiffres et peut-être même dans la production du jeu euh, qu'un Chris Paul. Euh, après disons que euh, moi je suis pas trop du genre à, à surfer sur un épiphénomène ou un, ou un événement isolé pour, pour valoriser un joueur mais clairement, enfin, on parlait tout à l'heure de qualité élite et euh, Chris Paul en fait il dispose euh, d'une qualité qui est en fait pas chiffrable ou quantifiable et c'est le leadership euh, c'est peut-être en fait le plus gros leader de, de, de la ligue euh, avec, euh, avec son, son ami Lebron euh, et c'est en fait, le mariage parfait, en fait, le, le, les qualités euh, de Chris Paul ou en tout cas celles euh, sur laquelle il est encore élite, avec en fait le besoin que représentait l'équipe des Suns en sortie de bulle. C'est-à-dire que c'est une équipe qui n'attendait que lui en fait. Et euh, l'alliage a, a été juste euh, parfait. Et on va dire que les, les qualités basket et de leader de de, de, de Chris Paul euh, s'y prêtaient parfaitement. Euh, parfait pour jouer sur pick and roll avec Hayton, parfait pour alimenter des, des shooters comme Bridges ou, ou Crowder, euh, et surtout en fait décharger Booker de l'ultra playmaking euh, pour le laisser en fait euh, alimenter la marque là où il est en fait le, 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 le plus prolifique. Et euh, comme on le dit souvent chez nous au DH20, enfin en, pardon chez, chez Donny Kebedo, c'est toujours bien en fait d'avoir plusieurs euh, porteurs de, de balles élite. Euh, et donc c'est c'est à, à travers ce facteur en fait que j'ai pu classer certains joueurs par rapport à d'autres et euh, c'est grâce à celui-ci en fait que j'ai réussi à à réintégrer euh, Chris Paul dans mes vins.
3: Très bien. On devrait renommer le podcast le DH20, en fait. C'est un quadacle, ça a quoi d'être ça, vu qu'on en parle la moitié du temps. Bon, donc on va avancer, on va finir avec les trois joueurs d'aujourd'hui. Je rappelle juste, du coup, le classement. Trayon, 20e, Kerry Irving, 19e, Bradley Bill, 18e, Donovan Mitchell, 17e, Devin Booker, 16e, Chris Paul, 15e. On a passé beaucoup de temps à parler des Suns, donc bon, Chris Paul, on va passer. Et on va s'attaquer. Alors, il y a deux... Il y a, je vous avais dit, il y a deux moments où ça peut peut-être chauffer. On a eu un prélude avec on a eu un prélude avec Triangle, mais en fait, bon, euh, ne vous inquiétez pas les auditeurs, euh, j'adore Alan Guillaume. De toute façon, euh, ce cher Alan Guillaume qui n'a pas inclus Jimmy Butler dans son classement. C'est-à-dire que selon euh, Alan Guillaume, qui a un surnom que je ne peux... Qui m'a demandé de ne pas répéter dans le podcast, je ne le ferai donc pas en, en bonne amie... Euh,
4: que les gens viennent me voir sur Twitter, je leur donnerai en... en... Ok, il y a celui
3: s'en fiche. Euh, tu, ne, tu ne considères donc pas Jimmy Butler comme un des 20 meilleurs joueurs NBA à l'instant T. Euh, on a mis face à toi Madian. Madian, tu me l'as classé 9e. C'est ça, tu es celui qui a Jimmy Butler le plus haut tout à l'heure, j'avais donné Alan en premier dans son n- affrontement. Là, je te donne le, le luxe d'être deuxième, Alan, et on va commencer par toi, Madian. Alors, Jimmy Butler, neuvième, c'est ça
0: euh, Jimmy Butler, ça fait 2 d que je défends le dossier. Parce qu'en fait, euh, moi, je comprends euh, que ben, ça a pas l'air impressionnant niveau stat, etc., Moi, en fait, je regarde toujours, bah, c'est ce que j'avais déjà dit l'an dernier, je redirai la même chose, c'est que je regarde sa carrière dans son ensemble, et à chaque fois où il a été dans un endroit, il a rendu l'équipe meilleure, et quand il est parti, l'équipe était nulle. Pas, pas moyenne. Genre vraiment, c'est, il a, il a laissé deux cadavres de franchise derrière lui. Littéralement. Adrien. 3, euh, c'est vrai, il y a les Bulls aussi. Ah, je ne pensais pas parlé que des Wolves et de Philly qui sont catastrophiques Merci, depuis Madian. son départ. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le cadavre des Bulls à, à mentionner. Non, mais voilà. Donc, moi, à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que c'est un hasard ou pas? Et je me dis, quand même, 3 coïncidences comme ça, c'est beaucoup il a un, un, un run euh, incroyable dans la bulle, et oui, il y a des défauts à Jimmy Butler, euh, le supporting cast qui est nécessaire, le niveau qu'il demande à ses coéquipiers, quand ça se passe mal, ah bah on l'a bien vu, ils se sont fait sweeper et salement, cette année en playoff, mais il a eu une année, enfin, je suis désolé, tout tournait mal en fait, dans cette équipe, ils, ils auraient pas pu euh, avoir autant de autant de difficultés à se mettre en place, et c'est pour ça que euh, j'ai gardé beaucoup d'indulgence et que j'ai laissé Jimmy Butler très haut euh, parce que j'imagine, et j'imagine très fort, que cette saison euh, va va permettre euh, peut-être de beaucoup mieux juger dans un contexte un peu plus simple et plus sain euh, cette équipe du 8. Et donc c'est pour ça que je le garde très haut, c'est que je, je valorise énormément euh, ce joueur par un apport qui peut-être ne se reflète pas dans les stats mais plutôt un peu à l'image d'un Chris Paul ailleurs. Et puis, euh, et puis voilà, enfin, euh, une saison très difficile, mais pas que difficile que pour lui. Et c'est peut-être ce qui a expliqué euh, la déroute du hit en playoff cette saison.
3: Pour expliquer à quel point le, l'absence de Butler est une vraie différence par rapport à tout le monde, Madian le, Madian le classe donc 9 il est 12 chez Adrien. Et Tom, chez moi, on le retrouve à la 14e place et à la 13e chez Elias. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un joueur qui s'est glissé dans certains classements, en catimini, certains membres du podcast. On est sur un joueur qui, pour tout le monde, est à sa place dans le DH20, d'où la position euh, de monsieur Alain Guillaume, qui a pris des notes. Tu es dans la team note. Faut prendre des notes dans ces podcasts-là, les gars. Toujours, j'ai le stylo à la main depuis le début. Allez, je te laisse parler, Alain.
1: Bon, euh, déjà, quand j'ai envoyé le classement, c'était quoi Il y a mardi, je crois, ou, ou lundi. J'ai vu que ça a fait réagir. Donc j'ai été revoir un peu de Jimmy Butler, j'ai réécouté sur sur Jimmy Butler, j'ai fait une étude statistique de ces cinq dernières cinq cinq dernières années en playoff et mon avis n'a pas changé en fait. Mon avis n'a pas mon mon, mon avis n'a pas changé. Euh, déjà il est dans le même tiers. Il est le 21e chez moi Jimmy Butler. Il est dans le même et j'ai mon tiers commence très haut. Euh, mon tiers commence, je vous le dis, à la dixième place. J'ai, un, j'ai 17 joueurs en fait.
3: Alors tu, c'est tu, peut-être beaucoup tu, je peux être coupé tu le ouais. qualifierais comment ce tiers parce que je t'avoue que ça on en a oui. pas parlé mais moi il me en fait t'es celui de l'équipe qui en a le moins donc du coup moi il m'intéresse c'est ouais. quoi en fait à partir
1: de 10 en fait j'avais dit dans les dernières premier tiers option numéro un d'une équipe qui peut jouer le titre tous les ans n'importe avec, avec euh, n'importe quoi deuxième tiers première option d'une équipe qui peut aller en finale NBA selon moi euh, là c'est première option d'une équipe qui peut aller en finale de conf pour moi Aujourd'hui en 2021, si Jimmy Butler est ton meilleur joueur, tu peux pas aller en finale NBA. Ça s'est passé il y a un an. Je vois plus ça comme une anormalité qu'une normalité, comme quelque chose qui peut, qui ne pourra pas se refaire plutôt que quelque chose qui peut se faire. Et je sais pas pour ça que j'enlève du crédit sur la bulle. C'est même l'inverse. Je donne énormément de crédit sur ce qu'il a fait dans la bulle parce que pour moi, c'était, c'est, c'est pas quelque chose qui, qui peut se refaire une équipe avec Jimmy Butler. Alors peut-être oui à l'est. Il y a eu un, 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 un alignement des planètes. Atlanta a eu un certain alignement des planètes cette année. Il y a tout le temps des alignements des planètes. Euh, Boston, pas jamais à 100%. Si euh, Philly avait été là, Milwaukee... Ils, étaient, ils battent Milwaukee, mais... En vrai, ils auraient pu perdre contre Milwaukee dans la bulle. Enfin, on s'en souvient, Milwaukee était une très bonne équipe. C'est, c'est, ça s'est bien passé sur des fins de match. Et il a il, beaucoup de crédit pour Jimmy Butler là-dessus, pour Spo et pour tout, tout le 8. La réalité, c'est que moi, je regarde, je, je valorise beaucoup l'aspect offensif. Et pas l'aspect offensif de saison régulière, l'aspect offensif de playoff Et moi, philosophiquement, un joueur qui a du mal à avoir un pull-up à trois points en tant qu'option numéro 1 d'une attaque, je pense que ça te limite énormément sur, sur, les playoffs. C'est un très bon joueur de mi-distance. Tom a essayé de me mettre dans les cordes cette semaine quand on a parlé, on a fait un peu l'étude statistique avancée de Jimmy Butler. C'est-à-dire que oui, il a un, haut, un fort taux d'usage, mais un très bon shooting cette année aux alentours de 60%, ce qui est très très bien, parce que c'est un très bon joueur de mi-distance. Cependant, pour les playoffs, même les meilleurs joueurs de mi-distance ont au moins l'arme du 3 points. Kawhi, Booker, Chris Paul, avec la magnifique prononciation, pour d'autres, et, et d'autres même, tandis que pour moi, alors je vais, je vais choquer, hein, je vais choquer, mais on y va, hein. je, je, l'ai dit cette semaine, pour moi il se rapproche beaucoup plus de démarre de Rosanne. Ah, tu tues ton argumentaire, toi, c'est Ça t'étais non, bien, bien parti.
3: <rire> <rire>
1: <rire> bon, et... Offensivement off- offensivement aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que c'est parce que les gens regardent pas assez les Spurs, mais Demar Dosa est un excellent joueur de basket. Je crois qu'Adrien est très content de l'avoir récupéré. C'est un excellent playmaker. C'est un joueur qui est très bon en mi-distance. Je pense qu'en playoff, il y a peut-être des limitations sur le jeu individuel. On passe... Mais voilà, Butler, en deux ans à Miami, c'est 54 sur 221 à 3 points. Donc, c'est un souci en termes de pourcentage. Un souci en termes de volume aussi. Volume. Euh, dans la bulle, euh, j'avais, j'ai un petit peu... Euh, quand on dit oui euh, à côté de lui tout, mettait, tout le monde mettait dedans dans la bulle c'est pas vraiment vrai j'étais à refaire l'étude statistique les joueurs avaient des pourcentages assez et tout le monde n'était pas à 40% 40% c'est une idée un peu reçue que j'aime bien des fois dire pour essayer de, de titiller les fans du 8 mais c'est, c'est, pas, c'est pas tout en vrai par contre dans le clutch ils étaient tous incroyables dans la bulle Dragic Hero Robinson c'était, c'était presque indécent d'ailleurs. C'est, c'était indécent. Alors je dis, c'est, bien sûr que ça a aidé Jimmy Butler. Jimmy Butler chez moi il est 21e. Si tu me le mets 15e, je te dis que tu as sûrement raison et que j'ai sûrement tort. Je te dis juste que moi, dans la dans ma valorisation, je valorise l'attaque au-dessus de la défense et la défense c'est quand même le gros argument, un des gros arguments pour Jimmy Butler. Euh, et je pense oui que dans une construction d'équipe pour aller loin en playoff aujourd'hui, je préfère d'autres joueurs avant lui. Je préfère Donovan Mitchell. Je préfère Devin Booker. Je préfère... je préfère Zion par rapport aux arguments que tu viens d'exposer mais le 20 e c'est Ben qui l'a oui. dit c'est, c'est toujours on est bien d'accord euh... c'est, c'est juste mais... pour t'embêter mais... non aujourd'hui Jimmy Butler <rire> est un est un meilleur joueur que Zion Williamson puis en plus les deux ne tirent pas c'est, petit, c'est problématique, plus problématique pour l'un que pour l'autre on veut quand même mais je préfère Kyrie Irving aujourd'hui à Jimmy Butler si je veux aller loin en playoff je préfère que avoir Kyrie Irving que Jimmy Butler franchement Pour la je, je, je ne
0: veux jamais Kyrie Irving en option 1 par rapport à Jimmy Butler ne serait-ce par par qui est Kyrie Irving et qui est Jimmy Butler. <rire>
1: ouais, mais ça c'est.
0: Ça, c'est... Et, là, et non, je suis désolé. Euh, ça, non, je suis désolé si je construis une équipe et que je veux aller loin en playoff c'est mmh. Butler, Irving. Et c'est est... pas l'inverse.
3: Alan, même si Alan a, a été long sur Butler, il y a quand même un truc qui est pas palpable. On l'avait déjà dit l'année dernière. C'est que moi, je considère que c'est le joueur le plus inclassable du dh 1 Il est magnétique. Il y a un truc quoi. À chaque fois,
0: Madian a dit. Et à chaque fois, l'équipe. Oui, mais... Tu tu Minnesota je avant vois, sa blessure était mm. dans le top 4 à l'ouest top Oui mais parce, que, Thibaut, parce que, que c'est la saison
1: régulière Thibaudot faisait jouer joué tout Il y a toujours des arguments Vous avez raison non, sur un argument Non mais non, mais non,
0: non en... parce qu'il s'en ah, va de l'équipe si. Ils sont à deux doigts de pas y aller oui, mais y Ils sont Thibaudo. passés de quatrième oui, à pas y aller mais oui, mais t'as raison, Et t'as ensuite t'as... à nul Nul Trois saisons
1: dramatiques Nul Mais c'est pas que de la faute de Jimmy Butler S'il était super bon Excuse-moi. Mais non,
0: mais, non, mais c'est pas que grâce à lui. Et il y a d'autres joueurs. Il y avait teams, il, y a, il y a d'autres
1: facteurs. Mais il se, il se t'en rappelle. 50... dramatique. Ouais, comme lui en playoff contre Houston. Mais ça t'en parle jamais, par exemple. Mais, mais, mais évidemment
0: que, évidemment,
1: il revient de blessure par enfin, Ah, tu bah, dis- ok, donc blessure. Après, il, est-ce il... Qu'il est-ce qu'il t'a vraiment est-ce que t'as vraiment super impressionné durant les deux tours avec Philadelphie parce que Philadelphie, dit qu'il a détruit Philly Philly a fait un deuxième tour cette année hein. ils, ont pas, ils vont pas en finale de conf hein, Philly ouais, mais, enfin, ah oui, mais Alan, ils, ils, ils sont à en... un tour dans le cerceau ils passent de... De... Il
4: passe euh, au shoot bah le, oui, plus, mais, euh, le mais, plus chanceux mais... de l'histoire euh, de passer bah hein. peut-être mais cette année aussi je, je...
1: est-ce qu'il t'a impressionné avec Philly en playoff moi non personnellement non je suis désolé fr- fr-
0: fr- franchement franchement je te trouve très dur je, je, je trouve que je suis haut sur Butler et je suis prêt à le reconnaître je te trouve très très, très dur envers ce joueur euh, y a, et, et je trouve que euh, on, effectivement il y a quelque chose au delà du terrain et des stats et moi il y a quelque chose qui est important pour moi c'est que moi euh, aussi ce que m'a montré Gianni c'est que un joueur sans pull-up avec la bonne construction ça peut peut-être le faire alors oui ça demande d'autres choses mais ça peut peut-être le faire euh, moi, je, 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 je dis que ces joueurs-là ont, ont une place et euh, peuvent euh, emmener loin une équipe sans forcément être élite au tir. Et au-delà de ça, euh, justement, je trouve que la comparaison avec Demar de Rosane n'a rien à voir. Demar de Rosane n'est pas un, un, un leader euh, qui peut emmener son équipe avec lui. Demar de Rosane, je pense, euh, rêverait d'avoir euh, un tiers des accomplissements de Butler sur les playoffs parce que Demar de Rosane a toujours été dramatique en playoff ce qui n'est pas forcément le cas de Jimmy Muller qui a pu montrer alors pas tout le temps pas euh, effectivement il y a des contextes où il n'a pas été bon et il faut, faut, faut le reconnaître il a peut-être des limites néanmoins euh, de Rosane en playoff ça a toujours été dramatique mais,
1: mais je parle pas de ça en fait je parle de la saison 2020-2021 aujourd'hui tu, du jeu offensif des deux joueurs pour moi ça sera, ils ont un jeu qui sera qui est similaire
0: Oh, mais Ils sont différents de Rosanne. De, de... de, de Rosanne, je trouve, par exemple, est meilleure en playmaking cette année.
1: Du Butler est excellent en playmaking cette année. Je crois que tu penses qu'il a fait une de ses meilleures saisons en carrière en termes de playmaking. Non, mais
0: vraiment, je trouve que tout, tout le système Spurs était basé sur, euh, sur oui. De Rosanne avec, avec des jeunes autour qui euh, bah, faisaient, euh, faisaient un peu mumuse et c'était très marrant à regarder jouer. Mais vraiment, je. je... Je, je trouve que euh, on, tu, tu, tu sous-estimes Butler, je surestime peut-être sans doute, et, et peut-être que je mise beaucoup sur Miami cette année et, et que je devrais pas anticiper autant. Néanmoins, il y a quand même une vérité un peu au milieu. Il n'est pas en dehors du DH. Il n'est pas les mêmes arguments en fait finalement.
3: C'est-à-dire que en fait, vous parlez pas le même langage.
5: Non, mais c'est sur la, la façon dont on construit nos classements et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on met pas la. Euh, voilà, qu'est-ce que tu valorises le plus Alan est sur le, le terrain texto, très euh, proche du texte, comme dirait certains. Euh, là où euh, Madian reprend l'argument qu'a donné il y a sur CP3. C'est vrai que tu mets Butler dans une équipe, tout de suite ça devient une équipe, alors peut-être pas contender euh, pour le titre, mais en tout cas euh, tout de suite compétitive. Et c'est des choses un peu euh, intangibles. Et c'est vrai que l'argument de, d'Alan de dire bah, « je préfère en option 1 offensive d'avoir euh, Irving, Mitchell, Booker » moi je peux l'entendre mais sauf que bon bah, Irving, Booker en option 1 tout seul on a déjà vu ce que ça donnait bon bah tu vas nulle part donc on... après comment Butler, tu pondères plus, ça tu oui c'est de ah, la si saison régulière pas...
1: si l'équipe est pas bonne à côté tu vas nulle part avec personne sauf si t'as LeBron ou KD donc ça ça m'a c'est toujours je suis d'accord ouais. mais après Butler il faut toujours trader dans les... dans les bons endroits alors oui il les laisse après faut... pour moi il y a les deux il y a les deux aspects du, du truc à voir oui quand il part d'un endroit c'est souvent ça, ça ça peut tomber en lambeau même si Philly je vous trouve dur parce que Philly ils ont été en une finale de conf et ils sont bien là où ils sont aujourd'hui mais
3: ah en, en fait France. tu vois il y a, y, a y a une finale de conf où ils, parlent, ils passent à un shoot comme a dit il y a Chanceux de battre le futur champion en titre il mmh. y a une finale de conf où ils sont éliminés par une équipe où on donne pas une chance à Atlanta avant la, c'est pas la même demi-finale de, de conf en fait c'est genre deux pôles opposés
1: complètement c'est vrai, c'est en vrai finale mais de conf. moi j'ai, je connais quelqu'un qui s'appelle Benjamin qui m'a appris à regarder les faits Regardez comment ça se termine <rire> à la fin. Donc, euh... tu, tu ne t'entends, sortiras pas avec ça, alors que oui. j'allais te
3: défendre en plus. J'allais si te défendre
4: euh, en Petite chose, les gars, je trouve que quand même l'année dernière, on a été trop euh, influencé par l'instant et par ce qu'on avait vu en fait du hit euh, pour ensuite classer euh, Butler euh, dans notre DH20 les gars une chose avec Booker cette année c'est on s'est enflammé <rire> c'est c'est
0: c'est 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 super compliqué et 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 c'est pour ça que euh, je je j'admets et j'admets que je suis sans doute un peu haut euh, mais je suis pas d'accord avec à, ça
3: les gars on l'a 9e on hein. a
0: obligatoire
3: on on l'a ne... Bah, là, en gros, pour nos auditeurs il est 13 treizième et, enfin, on l'a neuvième et c'est un peu la dixième place de Madiane qui fausse un peu tout. On n'est que 6, donc, une variance si haute d'un... d'une personne. Madiane le met trois places pour en moi, bas.
4: Pour moi, pour moi, les dix meilleurs joueurs de la NBA, ce sont 10 joueurs et j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, mais c'est dix joueurs qui sont, selon moi, capables d'être MVP d'une saison régulière qui peut-être même ne le seront jamais, même si on va dire que euh, au moins peut-être 4 ou 5 d'entre eux l'ont déjà été et peuvent encore l'être. Mais euh, on voit par exemple que Jokic l'est devenu, mais est-ce que Jimmy Butler a la capacité à devenir MVP d'une saison régulière
3: Mais est-ce qu'on se contredit par un peu là, parce qu'on dit qu'on fait peser les playoffs
4: Certes, mais alors à ce moment-là, Alan nous a donné des arguments pour nous dire que certes, il a été bon dans la bulle, mais que... C- ses performances en playoff sont plutôt en danse. On n'est pas euh, sur quelqu'un qui a de la continuité dans ses performances en playoff.
0: Moi, C'est dur quand même. Moi, moi en fait, euh, moi, il est dans mon troisième tiers devant le gros tiers de. On, le TH-20, on, il est on, on joue, là. On, on joue, on joue la. On joue la victoire avec ses joueurs. On a ensuite le tiers de. On peut jouer la victoire avec ses joueurs si, en face, si au, juste au-dessus il y a des accidents. Et ensuite, il y a un autre tiers qui, moi, s'appelait soit Elite Leader slash lieutenant plus plus
1: plus plus plus. Diane, euh, je te pose une question. Aujourd'hui, ton... Jimmy Butler c'est ton meilleur joueur. Est-ce que tu peux aller en finale NBA Non, mais j'ai okay. jamais dit non, frère. Mais c'est juste que c'est juste que je vous. Okay.
3: Eh ben, on va parler de lieutenant. J'ai été gentil, mais là faut couper. Il faut savoir s'imposer. <rire> Muscler son <rire> jeu. Écharpé là. <rire> ok. Eh ben, on va rentrer et on va parler d'un joueur qui est souvent en fait comparé à Jimmy Butler. C'est Paul George. Paul George. Alors, c'est marrant, on a fait un petit jeu pendant la saison régulière, à l'époque où je tenais encore le compte Twitter, maintenant on salue Gabin et Antoine qui le tiennent très très bien, le compte Twitter de Dan Kebdo. Paul-Georges, on avait posé ça au moment de la série contre Dallas, on avait demandé aux gens quel joueur doit quitter le DH20 Rafale de Paul-Georges. On demande la même question une semaine après, après que paul George fasse ses, ses trucs face aux, face aux Suns, et là, plus de Paul-Georges Bizarre <rire> Il a totalement disparu, donc du coup, Adrien... Est-ce que sa compagnie en playoff, ça l'a sauvé, Paul George du DH20 Alors Réponse simple, réponse courte, oui. Oui, parce que c'est ce qu'on attend de, de,
5: de Paul Georges, en fait. C'est-à-dire que quand Paul George rejoint depuis quelques années d'autres joueurs de ce fameux DH20 pour être le lieutenant, le 1.5, on va dire, de ses équipes, on attend de Paul George que justement, en contexte de playoff, euh, qu'il soit capable de prendre le relais sur certaines séquences, euh, d'être le meilleur joueur sur le terrain. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Alors malheureusement, dans un contexte où euh, bah, il était forcé d'être euh, l'option 1 euh, suite à la blessure euh, de Kawhi, mais euh, mais je je pense que ça le sauve d'une, d'une légère euh, dégringolade par rapport à certains joueurs justement qu'on a évoqués précédemment qui ont fait qui ont fait des coups d'éclat. Après, il y a aussi quand même cette continuité, même si on est dur sur Paul George parce que bah il y a des moments où il a disparu parce que il était il s'est peut-être trop reposé sur son shoot. Euh, on l'a, on l'avait dit, on l'avait critiqué là-dessus. Il allait moins vers le cercle. Là, il a retrouvé une certaine agressivité, peut-être par une forme d'ego. Euh, je ne sais pas exactement l'expliquer comment, mais mais oui, je, c'est, c'est, c'est ces playoffs-ci qui nous permettent de dire « Ok, Paul George est toujours à ce rang en 2021, comme le dit Alan. Et À un moment donné, là, il faut prendre les faits tels qu'ils sont. Avec un Paul George comme on l'a vu et un Kawhi en forme, il est probable que les Clippers soient bien plus dangereux que, que malheureusement ils
3: ont ils ont pu l'être sans Kawhi. » Tom, même, même avis, est-ce que ça a réhabilité le Paul George qui, quand même, l'année dernière de tout notre DH20. Alors certes, beaucoup de gens s'étaient acharnés sur le pauvre Madian, sur Jamal Murray, mais euh, il y avait eu Paul George, on avait été ciblé pour Paul George. Est-ce que là, on est un peu plus crédible quand on classe Paul George 14e Ouais,
2: bah, c'est même pas une histoire de crédibilité. Je pense que bah, Paul George, c'est un joueur qui, euh, on le disait, hein, euh, c'est un joueur qui a des performances très sinusoïdales, en fait, d'un moment à un autre. Et euh, même si, tu vois... Euh, T'as, euh, si par exemple, tu vois, Paul George c'est un mec qui va te finir une saison, je sais pas moi, à 25 points par match, mais tu auras beaucoup de matchs à, je sais pas moi, à 35, 40. Et après, tu auras pas mal de matchs aussi à juste 15, 20. Et en fait, c'est juste l'assemblage de tout ça qui va donner la moyenne. Mais dans ses performances, c'est Paul George est un joueur qui est assez régulier. Je pense que surtout, ce qu'il a sauvé, c'est le fait de pouvoir jouer sans kawaii et d'être, de redevenu un peu la première option offensive, le premier ball handler entre guillemets de, d'une équipe et euh, on l'a vu dans un rôle euh, qu'on l'avait jamais vu avant quoi enfin on a, moi j'ai retrouvé un peu pendant ces playoffs le Paul George d'Indiana hein, clairement hein. le joueur qui avait euh, la balle en main qui était euh, responsable de, de la crévation pour euh, pour les autres un joueur très agressif au cercle, très agressif au scoring, qui arrivait aussi à manipuler euh, la défense et qui arrivait aussi à pouvoir euh, laisser ses coéquipiers euh, briller en laissant euh, la balle en main. Et bizarrement, j'ai l'impression que le fait de pas jouer avec euh, Kawhi, ça l'a un peu libéré, ça lui a permis d'être lui-même et pas d'être juste le complément d'un autre joueur majeur. en fait Et euh, bah je pense que c'est quelque chose de, de positif. Déjà, d'arriver à lui taper euh, le jazz dans les matchs euh, 5 et 6 euh, sans Kawhi, bah, c'est, c'est, énorme. Il fait, il fait des playoffs énormissimes. Même Paul George, il fait des playoffs énormissimes. Et je pense que c'est vraiment ce qui le sauve. Il avait fait une, une saison régulière. Vraiment... Moi, je trouve que sa saison régulière a été bonne. Mais en fait, ce qu'il a réussi à faire euh, pendant ses playoffs et du moins euh, les caps qu'il a réussi à passer, c'est plus ça qui le sauve que simplement euh, quelques performances par-ci par-là en, en saison régulière.
5: Ouais, mais est-ce que du coup, euh, je vais un peu le, alors pas le, pas le descendre, ce serait un gros mot, mais une question à poser, c'est que si, comme tu dis, Uh, Paul George est libéré quand il est l'option 1. Est-ce qu'on va pas se retrouver avec les mêmes limites que vient d'exposer Alan sur uh, Jimmy Butler Ou, uh, bah, en fait, si t'es obligé d'avoir Paul George en option 1 pour l'avoir uh, en plein potentiel, uh, tu vas où avec ça C'est peu mmh. probable que tu te vois en finale de conférence. Ouais. En, ah, moi, je pense que limite. Butler est Ouais, mais
2: c'est, c'est là où on hein. le... <rire> rentre un peu le Joker uh, scalabilité, tu vois. et eh ben, du coup, on va
3: reprendre. Alors. Euh... Par rapport à Paul-Georges, moi, j'ai juste classé... J'ai eu les où, l'ami Paul-Georges Je l'ai... 13ème. Euh, PG-13, 13, forcément. Euh, c'était même pas voulu, ça. Le shoot, c'est indécent. C'est complètement indécent ce qu'il a fait cette année. Et je me suis dit, il y a un moment... Il... En fait, moi, mon DH-20, je l'ai pas expliqué, mais cette année, je l'ai fait, en gros, tout au long de l'année, et je l'ai bougé. Et à un moment, Paul-Georges, il a quand même flirté avec la relégation. Et... Il y a, y a des performances au shoot qui sont assez incroyables. Et du coup, moi, il est remonté dans ce que j'appelle le B. Je ne l'ai pas encore expliqué. Mais en gros, pour moi, c'est une première, c'est une seconde option qui, sur des séquences, peut être une première option. Et je trouve que Paul George a réhabilité ce statut-là pendant ses playoffs. En parlant de ça, on va finir par euh, Bébé Tatum pour, euh, pour terminer. C'est le douzième de notre classement. Euh, Tatum, moi, les gars, le contrôle. Je, je, je devrais le réaliser, le résumer comme ça, j'ai vu des matchs de saison régulière où pendant un quart de temps, tu vois tel le, le serpent, il analyse la proie et alors il fait des troisièmes et des quatrièmes où il, tout y passe, je suis impressionné par le contrôle du joueur, lui il a déjà en plus de ça, alors c'était pas le même joueur, il avait pas le même statut mais il a déjà des performances où on a vu qu'il était capable et je trouve qu'offensivement c'est un joueur qui dégage en termes de scoring une facilité qui complètement anormal à son âge. Et en fait, il a un peu ce côté tueur silencieux qui, il a pas les flamboyances d'un, euh, d'un Murray, d'un Mitchell, d'un Triangle, mais c'est, c'est carré. Je trouve que défensivement, il a un, en fait, sa morphologie, on l'a sous-estimé, il a des épaules, c'est un truc de ouf. Donc, il est, il s'est amélioré à ce niveau-là. Au niveau du playmaking, j'ai été très, très surpris. Je le trouve plus impliqué et je me demande si c'est pas mal pour bien le fait que du côté de Brad Stevens, on a décidé de, à part Dennis Schroeder, de pas mettre vraiment des playmakers, où on va peut-être lui donner plus de responsabilité à ce niveau-là. Mais moi, je l'ai, il fait partie de ces joueurs, je l'ai douzième. Mais tout le long de la saison, je me suis dit, hey, c'est lui manquer le respect de le mettre douze, mais devant, c'est, c'est tout simplement trop fort, quoi. Là, c'est freestyle. Qui veut continuer?
0: Alors que, alors que, <rire> euh, non, voilà. moi, moi, je, je, j'adore, j'adore Jason Tatum.
3: Ouais, vas-y, Madiane.
0: C'est, c'est vraiment un, un joueur, euh, agréable. Vraiment, c'est, c'est tu, tu t'as pas envie de lui dire grand chose parce que c'est extrêmement bien ce qu'il fait et je trouve qu'en fait à chaque fois dès tu te dis hey, il est quand même fort et tout, euh, cette année il va pas repasser un cap il t'en repasse un autre et tu fais
3: oh. Et c'est quoi le prochain Madian alors
0: Eh ben moi je pense que je pense que sur euh, les planètes ne s'alignent jamais à Boston euh, on en a un ici euh, bien bien placé pour le savoir, j'ai l'impression qu'ils sont maudits en ce moment, mais je me dis que sur euh, ça peut être une équipe de run en fait, cette équipe de Boston à un moment et que lui peut être le clair leader de cette équipe de run et que si jamais ça arrive pour moi il, il pourrait rentrer dans la catégorie qu'on a dit c'est des monstres au-dessus et il passera pas lui je le vois bien faire ce switch de catégorie et même euh, rentrer dans un top 10 le mec c'est sa quatrième saison c'est, c'est incroyable ce qu'il fait la maturité qu'il dégage la sérénité c'est un, c'est un, c'est un vrai leader de cette équipe et c'est vraiment euh, bah c'est rafraîchissant en fait euh, d'avoir un mec à ce stage là à ce niveau là alors bon il y a un autre taré au dessus okay, euh qui paraît à des âges pas possibles et est déjà leader mais, mais vraiment je, je si à Boston ça se goupille bien et, et j'espère pour eux que ça se goupira bien cette année parce qu'il y a de la place potentiellement pour euh, bah, des petits accidents et puis euh, et puis on se glisse entre les balles euh, ouais enfin ils ont manqué l'opportunité de faire une finale NBA il y a deux ans euh, moi, je dis que ça c'est c'est surveille comme le lait sur le feu, et, et si ça arrivait, je ne serais pas étonné parce que Jason Tatum, euh, ils se font éliminer, mais ils pouvaient rien faire. Clairement, ils pouvaient rien faire. Euh, il aurait suffi euh, que les blessures se déclenchent à ce moment-là, et pas euh, et pas euh, sur euh, la série d'après. Et c'est peut-être pas la même mayonnaise.
1: Euh, il n'y a pas parle... de rôle hein, sur la série. Je tiens à le dire même. Bien sûr. Oui.
0: Tout ouais. à fait. Et bien en sûr. plus, en plus, c'est, c'est quoi C'est à dix matchs de la fin de la saison qui se blesse Brown. Enfin, vraiment, Boston est maudit. Et, 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 et si ça se goupille bien, euh, cette équipe de Boston fait, fait peur parce qu'il y a, il y a un espèce de monstre à deux têtes où les gars chaque année, ils arrivent avec euh, des nouveaux trucs et tu dis mais c'est quand que vous arrêtez de, de prendre du niveau euh... Et il y a donc vraiment, euh, vraiment Boston euh, à surveiller et Tatum, moi, je, je, je lui vois un grand potentiel. Il n'a pas en dessous parce que bah forcément les résultats collectifs n'ont pas suivi, mais mais la saison qui fait, waouh.
3: Ah non, ouais, je t'ai vu lever le doigt. Ça, ça, c'est, très, ça c'est très scolaire. J'aime. Vas-y.
5: <rire> oui, oui, non, mais c'est, c'est une petite chose que tu passais du, du, du prochain cran à passer la prochaine étape pour Tatum. Et tu l'as bien dit. Là, on arrive euh, bah, à la fin de cet épisode parce qu'on bah, arrive au cran où les mecs au-dessus, on arrive au. Euh, là, on est au-delà du
3: monstre, quoi. On
5: est, euh, on est dans la crème de la crème du basketball. Donc,
3: je faisais une comparaison serpent. Là, on est sur le boa constrictor. Pour ceux qui regardent <rire> National Geographic, vous allez comprendre.
5: <rire> et c'est un peu ça. Donc, donc ça, ça, va, ça va vraiment être. Euh, un gros challenge maintenant pour passer au-dessus, mais tu parlais du contrôle. C'est vrai qu'il progresse. Moi, c'est peut-être là où je l'attends encore un peu. C'est-à-dire que ça y est, maintenant, on a compris. Tatoum, il a une palette offensive euh, indécente. OK, tu peux mettre à peu près tous les shoots possibles au basketball. Très bien. Euh, parfois, même s'il y a certains tirs qu'il prend, même s'il si est en confiance, il sait qu'il peut les mettre. Il y a des shoots plus lucides à prendre ou peut-être à, à refuser euh, à certains moments pour arriver dans la catégorie. Dit, voilà, Parce que au dessus les. Bah, vous voyez bien les noms qu'on n'a pas encore cités, euh, les scoreurs au-dessus qui sont à l'aile euh, qui, J'ai le à son poste, euh, non mais qui sont à l'aile à son wow. poste. Là, bah, c'est, euh, c'est Kevin Durant, c'est LeBron James, c'est Kawhi Leonard. Donc euh, là, on arrive dans le gratin du gratin. Donc euh, là, on va, on, va, on devient Tatillon parce qu'il est déjà très très fort. Mais à ce niveau-là, si tu veux passer le cran d'au-dessus, va falloir être, euh, va falloir être parfait pratiquement. Le le,
4: le cran d'au-dessus, je pense que euh, c'est 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 clairement en fait. Euh euh, une aventure collective en fait dès l'instant où, où Boston sera en mesure de, de pouvoir aligner un run un peu à l'image de ce qu'ont fait les Suns cette année je pense que notre vision de Tatum elle va encore un petit peu plus changer parce que c'est un mec qui a le jeu taillé euh, pour des joutes d'importance en, d'importance en playoff euh, on l'a déjà vu euh, même euh, isolé dans son équipe de Boston il a été en mesure de, d'en, d'en planter 50 contre les Nets euh, et ça c'est pas donné à tout le monde donc je pense que de son côté, individuellement, il va devoir continuer à faire ce qu'il est en train de produire, mais on peut pas lui en demander plus. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que autour, on puisse peut-être lui ajouter la pièce manquante qui fera basculer euh, Boston euh, d'une catégorie d'équipe euh, qui serait en mesure de venir titiller euh, le Gotha de la Ligue à une équipe qui vraiment va appartenir euh, au contender et euh, être au moins capable d'aller en finale. Et euh, là, du coup, ça se passe plutôt euh, dans, dans les coulisses ça va se passer euh, dans les bureaux euh, euh, bostoniens pour pouvoir, pourquoi pas, aller chercher un joueur qui euh, permettra euh, à, à l'équipe de Boston de, 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 d'élever son son plancher de permettre voilà, de, à Tatum et, euh, et, au, et au reste des, des, des jeunes Celtics d'enfin donner leur, leur plénitude collectivement
3: j'ai vu un rictus sur Alan tout au long de la, la séquence il est, il est très heureux euh, pour terminer Tom je te donne le dernier mot sur Tatum
2: bah, ouais, bah, simplement juste pour illustrer ce que tu disais de, de point de vue contrôle offensif disant Tatum dans ses playoffs ça a été euh, on, on voit vraiment qu'il est passé au stade supérieur au terme de scoring alors oui c'est vrai qu'on l'attend euh, beaucoup sur euh, du playmaking. Alors il a perdu peut-être un peu de, il a perdu peut-être un peu de de, de effect. Après c'est peut-être lié aussi euh, au Covid et au coffre nécessaire. Mais d'un point de vue scoring, je pense que là on est vraiment dans le, le gratin, mais vraiment le gratin, gratin de la ligue sur ce qui est scoring individuel. Et juste une stade pour illustrer ça. Euh, pendant ces playoffs, Tatum c'est le seul joueur qui a pris euh, plus de 8 isolations en moyenne par match. Il en avait 11 il a fini avec 1.21 par possession sur, isota- sur isolation avec un tel volume et il est dans le 95e pourcentage. Donc, tu vois que c'est quelqu'un qui était totalement en contrôle et que dès qu'il avait besoin d'aller chercher un panier, de stopper l'hémorragie, c'était le patron, tu vois. Donc, et c'est, les, c'est quelque chose que... C'est, c'est des capacités qui sont hyper intéressantes et hyper importantes à avoir en playoff. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, au-dessus de lui, enfin il c'est, c'est, aujourd'hui, c'est, aujourd'hui, c'est trop haut, en fait. C'est, c'est juste ça, hein. En gros, c'est vraiment... le. le, le, le... La réponse, elle est collective, en fait. Voilà. En fait, si tu veux, c'est le meilleur joueur qui n'est pas une superstar.
3: Eh ben, c'est la meilleure façon de conclure. Non, j'en ai encore une meilleure. Pour vous donner euh, 1.21, j'avais donné la stat des des arrières. 1.21 en isolation, il y en a deux qui font mieux sur les playoffs. Il y a Arden à 1.24, qui avait une jambe en plus. Et Lillard à 1.65. Ce n'est pas une faute de frappe, c'est une vraie stat.
2: Ça, c'est pas une fois de frappe. C'est une ça. vraie stat. Euh,
3: hein. Clairement.
0: Le, le mec... <rire> ça, ça, elle est incroyable. Hein, de, genre, le stade. mec,
3: il est en ISO. Il marque 1,65 en moyenne. Bonne chance. Et vous allez le retrouver forcément, oui. du coup, la semaine prochaine. Les bon. gars... Hey, là franchement franchement je balance mes fiches là incroyable oui, les... Okay. les fiches Bristol <rire> ok et eh ben les gars c'était super c'était très bien on avait des franchement vous voyez déjà là on a encore 15 000 choses à dire mais on est déjà plus... largement plus d'une heure et demie donc vous pouvez pas on l'avait dit on avait fait un petit peu quelques quelques coupes en tout cas je vais répéter le classement avant de conclure Trayon Young classe donc 20 e Kyrie Irving 19 e Bradley Bill 18e, 17e, Donovan Mitchell, 16e, Devin Booker, 15e, Chris Paul, 14e, Paul George, 13e, Jimmy Butler, 12e, Jason Tatum. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, on attaque le gratin, ça a été dit, le gratin du gratin, selon Tom. Euh, le, le, les serpents les plus venimeux. On se retrouve donc pour le top 11 du DH20. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas les pouces sur YouTube, les 5 étoiles sur Apple Podcasts, les abonnements. Abonnement aussi sur Twitter. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut
4: Salut Salut, les gars. Salut. A plus tard. Salut